0: After you, you, Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur zweiten Folge der Super Scouts. Wie schon beim letzten Mal der Hinweis, das Intro hat ausnahmsweise Unrecht. Hier spricht nicht Nicola Martin, sondern Jan Wegwerth. Ich werde euch auch diese Woche ein wenig durch unser straffes Programm führen. Der Nicola ist aber nicht ganz verschwunden, sondern kümmert sich im Hintergrund um die Technik. Dafür erneut einen herzlichen Dank. Das kann man nicht oft genug sagen und das kann man nicht doll genug betonen. Wie bereits... In der letzten Folge angekündigt werde ich diese Saison nicht in jeder Folge Christian Schimmel neben mir haben, denn der hat ja seinen eigenen Draft-Podcast, den er bespielen muss. Naja, und zu viel Wiederholungen werden ja auch ein bisschen langweilig, zumindest auf Dauer. Und daher habe ich heute einen Gast, auf den ich selbst schon sehr gespannt bin und der bisher im Sportwelt der universum noch nicht aufgetreten ist. Wir sprechen also von einer Premiere. Und zwar freue ich mich sehr, Lorenz Leinweber hier begrüßen zu dürfen. Lorenz ist in der Tat professioneller Scout, unter anderem Lead Senior Scout bei der NFL Draft Bible, hat bei Sports Illustrated seine eigene Draft-Rubrik The Scouting-Lens und seit neuestem ist er auch Scouting-Consultant von einem der vielen Auswahlspiele nach der Saison, dem NFLPA Collegiate Bowl. Das ist natürlich jetzt nur eine kleine Auswahl seiner Draft-Tätigkeiten, aber ich möchte die Vorstellung nicht ausufern lassen. Außerdem kann er uns das alles viel, viel besser selbst berichten. Moin Lorenz, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin, ich freue mich sehr. Äh, danke, dass ich hier mein Debüt bei euch geben darf.
1: Ja, ein Debüt eines Hochkaräters.
2: Magst du, magst du uns
1: denn vielleicht äh, vorab mal ganz kurz von deinen Tätigkeiten berichten, damit die Hörerschaft ein wenig Einblick bekommt? was du so in den Monaten vor der Draft und meinetwegen auch sonst so treibst. Du warst ja nicht nur beim Collegiate Bowl, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, auch beim Senior Bowl im wunderschönen, aber dieses Mal ein bisschen verregneten Mobile Alabama vor Ort.
2: Ja, äh, wunderschön ist auf jeden Fall Ansichtssache bei, in, in Mobile Alabama. Aber ich, Ja, genau, also ich war, äh, fangen wir mal damit an, genau. Ähm, ich habe im, wann war das, im Herbst, ähm, habe ich die Chance bekommen, ähm, mich als Scout beim NFLP Collegiate Bowl einzubringen, ähm, hatte mich da beworben, da mir der, äh, der Chef des scouting Staffs nenne ich das, einfach mal äh, mal seine Nummer gegeben hatte und nachdem ich den lang genug genervt hatte, äh, so ungefähr, meinte er dann auch, ja, okay, äh, kannst du machen, hab dann für die äh, viele ja Film äh, Evaluations, Bewertungen gemacht, was ich auch für die NFL Draft Bible of Sports Illustrated Tour, das Ganze ist auf Englisch, deswegen sage ich jetzt schon mal vorab, wenn hier ein bisschen viel Englisch dabei ist, tut's mir leid, aber normal sind meine, ist, ist, ist mein, mein Draft Content eben auch eher auf Englisch, aber ja genau, durfte dann für den NFL PA Collegiate Bowl einige Schulen, alle Linie ähm, bewerten. Und, und also also alle Spieler, die für das ähm, All-Star Game in, in Frage gekommen wären und bin dann dort gewesen, war wunderschön in L.A. im Rose Bowl ähm, Stadium. Fantastisch. Fantastisch. Ja, war wirklich toll und ähm, war danach dann noch, weil es gerade gepasst hat und weil ich jetzt nicht wegen einer Woche mich so lange in Flieger setzen wollte ähm, und sowieso gerne schon immer mal zum Senior Bowl wollte. Ähm, war ich dann nochmal in Mobile, Alabama, was auch außer dem Wetter eine ganz, ganz tolle Erfahrung war und denke ich auch für jeden, also auch wenn man jetzt nicht unbedingt, selbst, selbst wenn man nur Draft-Fan ist und sich das irgendwann mal angucken möchte und einfach mal die Leute, die man immer aus dem Fernsehen kennt, ob das NFL-Coaches oder eben auch Leute aus den Medien sind, sich mal aus der Nähe in einer ja, relativ familiären ja, familiär vielleicht nicht, aber in einem relativ kleinen Kreis, ähm, immer noch wahrscheinlich kleiner als bei der Combine oder so, die ganzen Leute mal sehen möchte, kann ich das auch nur weiterempfehlen, <lacht> da mal hinzugehen, zu fahren, fliegen für uns. Du, auf jeden
1: Fall ganz dicker Neid. Also ich habe das immer schon mal überlegt, das wäre wahnsinnig cool, mal sowas live auch dem beizuwohnen und dann wirklich sich auch vor Ort Notizen zu machen und nicht immer auf die Fernsehbilder angewiesen zu sein und überhaupt diese ganze Stimmung mitzunehmen. Aber das ist natürlich für uns Normalsterbliche jetzt nicht so einfach möglich. Äh, von daher... Wirklich äh, ja cool, dass du das gemacht hast. Hast du irgendeine, hast du vielleicht irgendeine besonders eindrückliche Begebenheit? Fällt dir da was ein? Oder ist es eigentlich das ganze Setting, das ganze Surrounding, was da so äh, das besondere Flair entfaltet?
2: Ähm, eines Ich glaube, das war der Dienstag, sind wir nach dem Training ähm, zum, oh Mann, jetzt jetzt fällt mir der, der Name nicht mehr ein. Ah, Wetzels. Witzels oder Wenzels das ist ein ganz be bekanntes Fischrestaurant in, in Mobile, Alabama und ähm, saßen dann da mit ein paar Kumpels hier auch einigen von, von Draft Bible, aber auch anderen und haben da unseren frittierten Fisch gegessen, weil im Süden der Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, wer schon mal da war, aber wenn es halt nicht frittiert ist, <lacht> uh, if, if, if it ain't fried, it ain't food, ist das so ein bisschen der definitiv ähm, das Motto. Jedenfalls kam dann irgendwann der gesamte ähm, von den Indianapolis Colts der gesamte Scouting-Staff an und direkt neben uns hat sich dann unter anderem auch noch Coach äh, Ed Orgeron, der auch vorher reinkam. Wow. Ähm, hat sich dann auch noch Chris Ballard und seine Crew äh, dahin gesetzt, wo ich dann... Ähm, Darüber da, dass ich den einen Scout von denen kannte, die noch ein bisschen am Essen gestört habe <lacht> und mich auch kurz vorgestellt habe. Aber ja, das das, das sind so die Dinge, also ab, ab, abgesehen davon, dass man dann einfach über die Straße läuft und da Daniel Jeremiah ist oder so, ähm, die so ja ähm, coole Eindrücke sind als Draft-Nerd, der ich ja auch einfach bin, ähm, war, das schon, war das schon toll.
1: Ja, definitiv. Sehr nice. Das heißt, du könntest uns jetzt auch aus allererster Hand von Coach O's Whisky-Stimme berichten, ja? Weil die wird hier ab und zu im Podcast das ein oder andere Mal schon ist die Thema gewesen und du könntest jetzt sozusagen deine Live-Eindrücke schildern.
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich genau wie im Fernsehen. Der verstellt seine Stimme jetzt nicht, nur für die Kameras. Es ist auf jeden Fall legit seine seine Stimme und ähm, ja, Coach O ist auch echt ein, echt ein netter so also wir haben ihn jetzt vielleicht fünf Minuten mit ihm geredet, aber ähm, ja, war jetzt überhaupt nicht abgehoben oder sonst irgendwas, der hat da auch seinen Fisch gegessen und sein Bier getrunken und hat sich gefreut irgendwie, dass wir ihn erkannt haben und mit ihm reden wollten und so weiter und so fort, also ja, ähm, und also was mir bei Coach O auch aufgefallen ist, ich glaube, der hat jeden Tag äh, vier oder fünf Mal sein T-Shirt gewechselt. Das ist noch was, was, ähm, ja weiß nicht, ob das beeindruckend war, aber ähm, also jedes Mal, wenn man den gesehen hat, eine halbe Stunde später hat er irgendwie was anderes an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum das so war, vielleicht war es den einen Tag, weil es geregnet hat, aber es war auch eigentlich an den trockenen Tagen so. Vielleicht trockene, aber schwüle Tage. Ja, naja. genau. <lacht>
1: Ja, also man kann sich schon vorstellen, dass so gute äh, Ad Orgen ein bisschen down to earth ist und solche Läden besucht und da sich wahrscheinlich auch ganz gut integrieren kann. Man muss ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt zu politischen Gegebenheiten fragen, aber so ein Treffen in so einem Laden, das ist bestimmt ganz nett.
2: So weit sind wir nicht gekommen. Ähm, das ist vielleicht auch besser so.
1: Genau. Ja... Das vielleicht als kurzer Eindruck vorweg, vielleicht werden wir im Laufe dieses Podcasts noch einmal darauf kommen, auf deine Erfahrungen, die du vor Ort irgendwo gesammelt hast, vielleicht auch nicht, vielleicht auch später nochmal, wer weiß, das ist ja alles nicht gesagt. Wir gehen so langsam mal ins Thema, denn wir haben heute einiges vor und heute, das sage ich mal vorab, ist es ist besonders wichtig, dass ich mir diesen hochkarätigen Besuch geholt habe, denn es stehen mal wieder die Receiver im Fokus. Und äh, ich glaube, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, vor allem ja, ich muss gestehen, dass ich bei keiner Position so oft ins Klo greife wie bei den Receivern. Und das, obwohl ich die Position selbst mal gespielt habe. Aber das hat offensichtlich überhaupt keinen Effekt. Von daher bin ich froh, dass der Lorenz mich hier unterstützt. Und schauen wir mal, wie weit wir da wirklich auseinander liegen. Letzte Saison hat die Receiver-Folge wirklich großes Interesse hervorgerufen. Und auch dieses Jahr haben wir wieder eine sehr, sehr interessante Klasse, womöglich nicht ganz so stark besetzt an der absoluten Spitze, wobei wir das natürlich jetzt erstmal diskutieren müssen. So oder so aber unglaublich tief, was den zweiten Tag, also die Runden zwei und drei und auch darüber hinaus betrifft. Wir haben uns jetzt gemeinsam zehn spannende Receiver ausgesucht, die wir gleich vorstellen wollen. Wie üblich der Hinweis vorab, dass es sich dabei nicht unbedingt oder nicht zwangsläufig um unsere Top Ten handelt, sondern einfach Spieler, über die wir Lust haben zu reden. Und bevor ich gleich noch eine ganz kurze Einleitung zu den Receivern und ihren Positionen und Zuständigkeiten anfüge, vielleicht erstmal noch die Frage an Lorenz, denn Lorenz ist ja nun zum ersten Mal hier. Ähm, ja, wie wirst du uns denn gleich dein Scouting, deine Einschätzungen, deine Grades vorstellen? Wir haben das ja bewusst in diesem Format nicht vereinheitlicht, einfach um euch, also den, äh, den Hörerinnen und Hörern, auch die verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen ein bisschen näher zu bringen. Wie wirst du das denn gleich handhaben, Lorenz?
2: Ja, also um, um mal auf meine, ja, ich nenne es mal Philosophie ähm, im Scouting einzugehen, also ich bin jemand, der in Sachen, also für 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 mich ist der, der Gamefilm oder das Video oder wie man es nennen will, das A und O, also da fängt für mich jede ähm, Evaluation an und da hört auch jede wieder auf. Ich, ich versuche immer ähm, sämtliche, ob das jetzt Testing oder Gewicht oder alle möglichen, ja, ich nenne es mal Daten, ähm, Produktion, ähm, einzuordnen und wieder zurück zum zum Film zu führen. Also ähm, ich weiß nicht, es wird vielleicht Leute geben, die mich so als als Anti-Analytics vielleicht beschreiben, aber wenn es wenn's, wenn's halt für mich im Kontext des Films und der da darauf hingehenden Übertragbarkeit zum NFL-Spiel ähm, halt keinen keinen Sinn ergibt, dann gibt's ist es durchaus schon so, dass ich da mal vielleicht Takes oder Meinungen habe, die eben ja vielleicht äh, ein bisschen gegen den ähm, Analytics auch der Fantasy Football Community und so gegengehen. Also ich freue mich darauf, den ähm, gerne noch auf, auf auf Diskussionen drüber und das fast machen wir hier aber nicht auf. <lacht> Nein, um, 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 um aber auf meine ähm, Noten ähm, oder Benotungen nochmal ganz kurz einzugehen. Also ich finde es einerseits immer schwierig, ähm, jetzt das, das nicht unbedingt für ein Team zu machen. Ähm, weil ich 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 finde, es gibt vielleicht Receiver, werden werden wir jetzt noch vielleicht nachher bei bestimmten Beispielen drauf eingehen, für die habe ich dann halt eine Zweitrundenbenotung, aber für manche Teams wäre es dann halt, was weiß ich, eine dritte oder eine erste Rundenbenotung. Ähm, was dabei mit, mit einfließt, ist genau wieder, äh, was ich eben meinte, die Übertragbarkeit, also das, das Spiel, im, im Englischen heißt das ja die, die, die Translation des, des College-Spiels in, in die NFL, äh, in welche Rolle sich den Receiver ausfüllen ähm, und welchen, wie, wie wertvoll kann er für eine Offense sein. Ähm, und daher kommt dann eben auch meine, äh, meine Einschätzung, in, in, in welcher Runde ich den nehmen würde. Ich denke mal, wir gehen dann ja gleich mit über zehn konkreten Beispiele nochmal darauf ein, aber soweit vorab von mir, äh, wie so mein Prozess dahinter ist.
1: Ja, vielen Dank, sehr interessant. Es ist ja bei mir auch so, dass ich auch bekennender äh, ja, Gamefilm äh, oder einen Gamefilm-Fokus habe, sage ich mal, so dass ich auch sehr stark eben erstmal auf den Film eingehe, dass ich andere Daten dazunehme, das sind Tools, das sind Hilfsmittel, also auch die, die athletischen Testwerte. Natürlich verraten die was. Die, sind ja, die muss man halt nur natürlich nicht irgendwie im luftleeren Raum, im Vakuum betrachten, sondern eben in Kontext dessen stellen, wie du es ja auch gerade schön gesagt hast, was eben der, der Gamefilm dafür hergibt, das Tape dafür hergibt. Und ganz klar, der andere Punkt, den du angesprochen hast, natürlich müssen wir hier irgendwie, sind diese runden Grades immer ein bisschen im Vakuum, das lässt sich nicht vermeiden, weil die natürlich einfacher wären, wenn ich jetzt GM eines Teams wäre oder zumindest so tun würde, als ob ich GM eines Teams wäre, dann würden die natürlich sich sukzessive ein bisschen verändern die einen ein bisschen höher, die anderen ein bisschen niedriger, dann kommen natürlich auch, das ist ganz klar, muss man auch immer bedenken, natürlich äh, kommt dann natürlich auch noch äh, die Salary Cap dazu, die Teamstruktur, dass ich weiß, wenn ich jetzt vielleicht auf irgendeiner Position äh, mich an zwei Spieler langfristig gebunden habe, die ich auch nicht so ganz billig jetzt einfach abstoßen kann, dass das jetzt nicht unbedingt eine Position ist, wenn ich jetzt, was weiß ich, in der ersten oder zweiten Runde zwei oder drei eher gleichwertige Spieler auf dem Board habe, dass ich dann vielleicht natürlich auch Positionseinschätzungen treffe nach Roster, nicht nur nach Positional Value oder Ähnlichem. Gut, wir werden das weiter vertiefen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen was vor uns. Das, was ich jetzt noch vielleicht vorab schicken will, ist, ähm, das ist bei den Receiver nun mal ganz wichtig, weil Receiver ist nicht gleich Receiver. Ähm, wir, das ist nicht nur scheme -abhängig, sondern eben auch positionsabhängig innerhalb der Position Receiver, also wenn man so will, subpositionsabhängig. Äh, ich muss jetzt kurz ein bisschen soziologendeutsch hier einführen, ähm, und da wir gleich auch ein bisschen über diese Positionen reden wollen, stelle ich einfach mal ganz kurz und ganz grob, es ist wirklich sehr verkürzt, äh, eben diese drei großen Receiver Positionen und ihre ungefähren Verantwortlichkeiten vor. Wir haben also man unterscheidet gemeinhin zwischen X Receiver, also X Receiver, Z Receiver, also Z Receiver und Slot Receiver. Der X Receiver ist ein Outside Receiver der direkt an der Line of Scrimmage steht, meist weit weg von der O-Line, früher auch oft als Split-End bezeichnet. Und weil der X-Receiver eben an der Line of Scrimmage steht, kann er vom gegnerischen Cornerback besonders gut in Press-Coverage genommen werden. Also der kann ihm direkt gegenüberstehen, der kann sein Release sofort, also sein Release in seine Route, also die ersten Schritte, kann er sofort stören. Ja, weil der eben direkt an der Line of Scrimmage steht, kann der nicht ein oder zwei als Anlauf nehmen, in Anführungsstrichen, sondern muss sich sofort direkt mit seinem Gegenspieler rumschlagen. Das heißt, diese X Receiver sind meistens ein bisschen größer, ein bisschen physischer, um sich mit dem Snap aber auch dann auf der Route äh, gegen enge Coverage erwehren zu können. Und wenn man als X Receiver nicht über diese entsprechende Größe fügt, dann muss man herausragende Foot Quickness haben, also Fuß und ganz schnelle Fußarbeit oder ausgefeilte Release Techniken, um den Gegner im direkten Duell eben schnell abschütteln zu können. Dieser X-Receiver, der wird selten in, in Pre-Snap Motion geschickt. Das geht eben nicht, weil er eben allein oft auf einer Seite an der Anspiellinie steht. Das heißt, er kann sich auch auf dem Weg jetzt seltener Vorteile erspielen. Äh, ja, der Z-Receiver, der Z-Receiver steht oftmals auf der Seite des Tidens oder eben äh, äh, neben dem X-Receiver, meist ein Yard hinter der Anspiellinie, da eben ja nur der äußerste Spieler an der Line of Scrimmage eligible ist, Pässe zu fangen. Der wurde früher auch als Flanker bezeichnet. Der Z muss halt nicht unbedingt so groß und physisch sein wie der X. Oft ein bisschen wendiger, ein bisschen agiler. Hat aufgrund seiner Positionierung ein bisschen ab von der Line of scrimmage eben einen leichteren Release, kann einfacher in Motion gesetzt werden, was ihm eben zusätzlich zum, ja, beim Beginn der Route helfen kann. Der Slot Receiver äh, ist quasi, das sind diese inneren Receiver, oft diese kleinen, wendigen Typen. Steht oft nah an der O-Line kann ebenfalls gut durch Motion bewegt werden. Slot-Receiver werden seltener auf tiefe Routen geschickt, sind eher so diese Chain-Mover, also sollen First-Downs besorgen. Klassisch eben so kleine, wendige Spieler mit Schnellrichtungswechseln, die dann oft gegen Linebacker-Safeties oder ein Nickelback spielen müssen und dann vielleicht einen kleinen Vorteil haben auf der Route. Ein weiterer Vorteil ist, dass innen vielleicht auch häufiger, dass sie eben auf Zone-Coverage treffen, in der sie eben die Lücken finden müssen. In den letzten Jahren hat sich eine zweite Variante Slot Receiver entwickelt, der sogenannte Big Slot. Also große physische Spieler, die ganz anders aussehen als die klassischen Slot Receiver. Das sind Spieler, die präzise Routen laufen können, die über sichere Hände verfügen, aber vielleicht sich nicht ganz so gut gegen Press Coverage erwehren können, um als Ex-Receiver außen eingesetzt zu werden. Das sind natürlich Spieler, die aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Masse, gegenüber den, den Slot-Cornerbacks, den Nickelbacks oft einfach einen, ja, einen Vorteil haben, einen physischen Vorteil haben. Ja, das sind natürlich jetzt nur sehr grobe Zuständigkeiten, die in der Realität verschwimmen. Also jeder Receiver wird auch mal auf eine der anderen Positionen verschoben. Es gibt Positionen äh, oder Formationen mit drei Receivern auf einer Seite und ähnliches. Nur grundsätzlich geben diese Bezeichnungen immer so einen ungefähren Ansatzpunkt. Ne? Welcher Typ voraussichtlich auf welcher Position eingesetzt werden wird, beziehungsweise wo welcher Typ voraussichtlich am ehesten seine Stärken hat. Das vielleicht kurz vorweg. Magst du noch ein, zwei Sätze hinzufügen oder fandst du das einigermaßen prägnant?
2: Ja, nee, sehr gut. Also da habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, wunderbar, da ich das auch oft benutzen werde. Das äh, XZ Z und, und Slot in dieser, in dieser Folge äh, war das eine sehr gute Erklärung.
1: Gut, ich hoffe, dass das zumindest im, im Groben klar geworden ist, worum es geht. Apropos, worum es geht. Nun geht's los äh, und wie ihr es gewohnt seid, rückwärts alphabetisch. Wir haben zehn Receiver äh, und äh, da die Klasse so tief ist, äh, werden wir eben wie gesagt vier weitere am Ende noch kurz erwähnen, die wir ebenfalls für spannend halten. Ich werde jetzt jedes Mal die Kurzvorstellungen übernehmen und die Scouting-Notizen dann äh, laufen natürlich abwechselnd ab. Das heißt, äh, dann wird gleich äh, Lorenz beginnen. Bist du soweit bereit? Jawohl. Gut, dann legen wir los äh, rückwärts alphabetisch. Äh, wir fangen beim Buchstaben W an und sprechen gleich über einen der ja bekannteren Receiver, äh, der, designierten oder vermeintlichen Top, Top Prospects. Die Rede ist von Garrett Wilson von Ohio State. Ein Junior, äh, kurz die Daten, 6083, 32er Arme, also äh, jetzt eher schmal gebaut, lange Arme, hat eine sehr schnelle Forti gelaufen, 438, einen guten Vertical mit 36 hingelegt. <lacht> Garrett Wilson ist ein Five-Star-Recruit, also einer der Top-Recruits, ursprünglich aus Ohio, ist dann aber in Texas aufgewachsen, hat sich dann für seine eigentliche Heimat entschieden ist, zurück nach Columbus, äh, zu Ohio State. Ähm, ja, als Freshman 2019 ähm, ja, einen gewissen Impact gehabt bei den Buckeyes also als dritter und vierter Receiver in der Rotation. Zu der Zeit sind die ja noch viel, viel rotiert mit ihren Receivern oder haben die viel getauscht. Dann war er zwei Jahre lang, also 20 und 21, einer der besten Receiver der Big Ten und auch des Landes. Stetige Steigerung, letzte Saison dann mit über 1000 Yards und 12 Touchdowns, trotz mächtiger Konkurrenz im eigenen Stall ein Second Team All-American geworden und hat sich dann, ja, wenig überraschend für den Sprung in die Draft entschieden. Dann, äh, ja, leg mal los. Was sind so die Sachen, die, die dir aufgefallen sind? Ob du mit Stärken und Schwächen hintereinander beginnst oder den Spieler so quasi holistisch vorstellst, das äh, ist natürlich auch ganz dir überlassen.
2: Ja, genau. Also, Garrett Wilson, wie du schon sagst, kommt aus dieser Ohio State Offense, in der man einmal äh, in den letzten zwei Jahren, in der er wirklich ähm, eben auch produktiv war, äh, einmal natürlich sehr gute Quarterbacks hatte, einmal mit ähm, CJ Stroud und dann natürlich mit Justin Fields. Also zumindest im College-Level natürlich absolut ähm, starke Quarterbacks, je nachdem, was jetzt die Meinung von jedem ähm, zu Justin Fields ist, also er hatte da wirklich, also er, er, er ist keiner gewesen, der jetzt, da wird es nachher noch andere Receiver geben, die 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 so die die einzige Option waren, aber er war natürlich trotzdem produktiv, wie du es schon sagst. Als Spielertyp ist er mit seinen 183 Pfund einer, der finde ich als als Route Runner mit seiner über seine Flexibilität kommt. Also da sieht man die die seine Knie, seine Knöchel, die 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 Füße, das Footwork, das ist bei ihm ähm, ja e extrem stark. Ähm, er ist jemand, der als als, als Route Runner eben ähm, gegen gegen Man Coverage ähm, relativ, ja, ich, ich, ich will nicht sagen einfach, aber so so, so einfach wie man es eigentlich im College Football sieht, ähm, separieren kann und ist ist deshalb jemand der äh, meiner Meinung nach im kurzen und auch im im, im, im mittleren ähm, Bereich das, das kann also er ist jetzt nicht ein purer ähm, Receiver für die für, für für die tiefen Bereiche obwohl er das auch kann ähm, ich weiß jetzt nicht ob ich die vier drei Achter vor dir im Film gesehen habe aber er war trotzdem hatte trotzdem gute Geschwindigkeit war jetzt nicht großartig aber eben gut genug um auch immer wieder mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Explosivität auch die ähm, die, die die Abstände, die er sich zu Cornerbacks erarbeitet hat, ähm, zu behalten, ähm, ist jemand, der auch in contested Catch Situationen, also wenn er eben, ob das jetzt gegen Zone war oder ob dann ein Safety dabei war oder ob er jetzt eben ähm, keinen Abstand zum Cornerback kreieren konnte, auch öfter mal in der Luft ähm, den den Ball gewonnen hat auch die eher längeren Arme wie du schon sagst tragen dazu zu einem zu einem etwas größeren Catch Radius bei obwohl das jetzt nicht ähm, sein eben eben das das ist worüber er sein Spiel definiert also so, für Garrett Wilson ist es wirklich so dass 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 er über seine ähm, über sein Route Running kommt die Fragen und um 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 so ein bisschen in die Negativen einzugehen also die Frage ist natürlich, wenn er jetzt wirklich mal konstant gegen gegen ähm, Press Coverage spielen muss, kann er da gegen physische Cornerbacks in der NFL bestehen? Weil es ist immer noch mal ein Unterschied, ähm, ob man das jetzt im College Football macht oder in der NFL. Ich finde aber erst so jemand vielleicht vergleichbar mit einem Jerry Judy, mit einem Devonta Smith aus letzteren Jahren, die einfach so flink und so schnell sind äh, auf der Receiver Position, dass sie eben ähm, bei den Releases mit, ihren, mit, mit, mit ihrem Footwork gewinnen. Ähm, noch, noch, noch was, was gegen ihn spricht, ist eben, die, die dass er nicht der Größte ist. Ähm, Nochmal 183 ähm, Pfund. Und er ist eben kein besonders guter Runblocker. Dann kommt natürlich auch die Frage auf, wie sieht das mit Special Teams aus, wenn man da reingehen will. Aber Garrett Wilson ist unterm Strich für mich einer der denke ich mal, als früher äh, Starter ähm, in seiner Rookie-Saison als Z-Typ oder auch in der Slot, ähm, je nachdem, wie man es braucht. Ich würde ihn tatsächlich ähm, als Z präferieren. Ähm, ja, da da, da früh ähm, spielen kann und deswegen auch nicht unbedingt darauf angewiesen ist, als, als Special-Teamer da, ja, die, 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 ich nenne es jetzt mal die Drecksarbeit ähm, zu, zu machen.
1: Ja, willst du noch einen, also war das soweit deine Vorstellung?
2: Ah ja, oder? genau. Ähm, komm, die die Bewertung hatte ich die, ähm, Nein, noch ich die nicht. Äh, Ja, Garrett Wilson ist tatsächlich einer der Receiver, ähm, die meiner Meinung nach, dass ähm, der, also er, er ist in einem Grüppchen drin, was ich als 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 Also einer von von dem aus der Gruppe, in der er drin ist, könnten die besten Receiver im Draft sein oder einer der ersten, den ich nehme. Und deswegen hat er auch von mir eine Bewertung für die erste Runde bekommen. Ähm, ich würde ihn aber, glaube ich, nicht unter den ersten 10 Picks nehmen, also dann lieber später, so unter den ersten 15 bis 20. Ähm, ich, also er ist, er, ist, er ist jetzt kein, was weiß ich, Julio Jones oder... Aj Green sind jetzt beide aus demselben Draft, aber ihr wisst, was ich meine. Jamar Chase um, Level als als Prospect, aber trotzdem um, in dieser Klasse einer der Besseren.
1: Ja, ähm, der erste Spieler und wir sitzen auf sehr sehr ähnlichen Bewertungen. Das ist ja fast langweilig. Also den Top-Ten-Hype habe ich auch nicht ganz. Ich würde ihn auch Mitte der ersten Runde sehen und er ist bei mir auch in der ersten Tier quasi an Receivern, die ich am spannendsten finde. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, vielleicht noch mal ein paar Punkte. Also das, die Frage, fangen wir mit dem Negativen an, die Frage Verhalten gegen Press. Also er hat ja durchaus ein paar Release-Techniken und auch die Foot-Quickness dafür. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass er sich ein bisschen zu sehr im Defender festrennt, also dass er dann ähm, wirklich sehr, sehr viel versucht, Inside-Outside-Releases, Starters, Double moves eine Line-of-Scrimmage und dann dauert es ein bisschen zu lange. Also er muss gucken, dass er sich den Cornerback nicht zu lange zurechtlegt, was er wohlgemerkt sehr gut kann, sondern dass er irgendwann auch auf die Route dann auch, äh, auch startet, weil wenn er da drauf ist, finde ich, da kann er den kann er den Cornerback wirklich auch sehr, sehr gut bearbeiten, also... Mit dem Stam, also mit den ersten Schritten auf der, auf der Road, bevor, bevor die, bevor er dann den Break macht, dass er die wirklich in den Körper des Cornerbacks hinein macht, dass der also sozusagen, dass dieses sogenannte Splitting the Defender, also dass der dann nicht weiß, in welche Richtung er die Hüften öffnen muss, ne, da ist man ein bisschen anfälliger für den Break nach innen oder nach außen, er weiß nicht, was kommt. Ich finde das Footwork sehr, sehr stark. Da wir hatten, du hast schon darüber gesprochen, diese, die, diese Sprungkraft oder einfach auch diese Body Control bei, bei irgendwelchen ja doch sehr, sehr spektakulären Catches. Also, dass er wirklich auch hohe Bälle trotz seiner nur, in Anführungsstrichen, 6-0 oder knapp, knapp unter 6-0 wirklich spielend leicht locker pflückt. Dass er eben auch, was weiß ich, in der Red Zone gar nicht so schlecht ist. Klar, die die, die Play-Strength bei Contested Catches, da muss man ein bisschen gucken, ob er dann wirklich auch gegen physischere Cornerbacks, wenn die jetzt ihm nicht so viel Separation erlauben, dass er da dass er da dann eben auch seine Plays macht. Was man vielleicht aber noch erwähnen sollte auf jeden Fall, ist sein die Yards-After-Catch, weil da finde ich, prädiert er ja nochmal noch mal sehr, sehr, sehr doll. Also dass er wirklich extrem elusive ist, jede Menge Moves hat. Ich finde, da ist er wirklich da vielleicht auch der Beste, zumindest der Beste dieser Top Receiver, der Beste der Receiver, die man auch außen einsetzen kann. Ähm, der Spin, diese wirklich sehr sehr plötzlichen Inside Cuts gegen die Laufrichtung oder gegen den Angle des Defenders. Ähm, manchmal muss er gucken, dass er nicht zu cute wird, aber äh, die Field Vision ist da, die Speed Variation mit Verzögerungen, Beschleunigungen sind da, um eben die die Winkel der Defender zu manipulieren. Dadurch wird er ja auch gern mal eben bei, bei, bei im Run Game eingesetzt. Die Balance ist eigentlich da, also vielleicht nicht die beste Contact Balance, das, das hat mir zumindest ein bisschen gefehlt, also er ist jetzt nicht jemand, der im Kontakt sehr viel Tackles bricht, aber gut, er ist 183 Pounds, ne? wir hatten das, die Diskussion ja auch letztes Jahr bei Devonta Smith, dass natürlich Spieler, die jetzt mit der Masse natürlich physische Limitationen haben, ich halte ihn auch nicht, also ich halte ihn auch nicht ganz für den Roadrunner, wie eben äh, wie eben ein, ein Devonte Smith oder Jerry Judy, aber er ist halt schon einer einfach, der, der wahnsinnig viel mitbringt. Einfach auch Grund dessen, dass er eben aus vielen Situationen, ich sehe es genauso wie du, die 4.38 40 Time sehe ich nicht, aber er ist schnell, zumindest. Vielleicht ist er jetzt auch noch schneller geworden, <lacht> wer weiß. Ähm, dass das eben, dass das eben was ist, was ihn auch schnell aufs Feld bringen wird. Und ähm, ja. Starke Routes, Potenzial zu exzellenten Routes. Ne? Das sind natürlich Spieler, die alle noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angelangt sind. Die Yards auf der Catch, die Moves in small spaces, diese Sprungkraft- und Körperkontrolle. irgendwie, Wenn er dann an der Seitenlinie steht, der ja, gerade als Freshman dieser eine Catch äh, gegen, gegen Clemson, wo er da wirklich über dem Cornerback hängt, quasi in der Luft. Und was ich sehr schön finde... Ähm, weil ich ich lies aller Orten, Slot 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 dass du dasselbe Gefühl hast wie ich ich würde den erstmal auf Z stellen man kann den auch in den Slot bewegen man kann ja auch es ist ja jetzt nicht äh, nicht sklavisch man kann da ja durchaus auch äh, variabel agieren aber ich glaube auch dass er seine, seine größten Stärken da ausspielen kann
2: ja also ich, ich also für, für für mich ist auch die die Z Rolle einfach nochmal ein bisschen wertvoller äh, für mhm. eine Offense um, und da ich ihn wie gesagt als einen einschätze, der wie, wie, wie du schon sagst, also er ist jetzt ein guter Route Runner, aber er hat eben die Agilität und die Flexibilität, ja. ein richtig richtig oder ein, ein sehr guter Route Runner zu werden. Um, und des, deswegen kann man kann man ihn ja trotzdem mal in die Slot stellen und mal auf ähm, und, und und aber eigentlich eben öfter mal auf auf Z. Um, genau, also sehe ich sehe ich genauso wie du, ja. Was man noch erwähnen sollte
1: für die, die sich jetzt Garrett Wilson angucken wollen, was mir aufgefallen ist, hat jetzt gar nichts mit seinem sportlichen Wert zu tun. Er hat, sagen wir mal, den Manuel Neuer Reklamierarm sehr gerne dabei. Selbst wenn er gut gecovert ist, zeigt er, zeigt er doch das ein oder andere Mal an, dass er eigentlich freies angespielt werden könnte. Das spricht zumindest für sein Selbstbewusstsein, dass er die Bälle dann trotz engerer Coverage trotzdem pflückt. War nur ein, ein kleiner Tidbit beim Scouting von Garrett Wilson. Hast du noch was hinzuzufügen oder so? also wenn ich
2: ich ich würde noch kurz zu den Releases dazu sagen also manchmal fehlt mir ein bisschen bei ihm in 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 Sachen Handfighting also wie ja. wie du schon sagst ich finde du hast das sehr sehr gut beschrieben das sind aber alles so Nuancen die ich denke die die man noch zu zu, zu einem gewissen Punkt und, und, und zu, zu einem gewissen etwas auch noch in der NFL erlernen kann also nicht 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 dass er da jetzt der allerbeste Handfighter wird und und so, aber, ja, also das, das, das sind Dinge, auf die ich jetzt nicht, auch, auch, auch nicht zu lang rumreiten will. Aber das wäre auch was, was ich eben gerne sehen würde, dann, was man auch im Training Camp, denke ich mal, erlernen kann, was ihm dann auch helfen wird, ähm, noch, noch, noch ein bisschen, also ein Release. Das, das denke ich auch. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die,
1: diese Top Receiver von Ohio State jetzt in, je nachdem, wo sie dann aufgestellt worden sind, Garrett Wilson ist ja auch hergeschoben worden, jetzt natürlich über das gesamte Feld betrachtet nicht sehr viel Press gesehen haben, ne, weil wenn du drei so einen Typen hast ja. und dann hast du irgendwelche drei Cornerbacks von irgendeinem mittelmäßigen College-Team, die werden ja natürlich lebendig verbrannt, wenn die ihm nicht ein bisschen Kuschen geben, ein bisschen aufstehen oder so und spielen. Von daher, da wird sicherlich auch, das sind so Sachen, da denke ich auch, da, da braucht es technisches Refinement, dass er eben auch mit den Händen da geht, da hast du recht, das tut er zu wenig, wenn er, dann, wenn er dann Press sieht, das löst er mit den Füßen, das löst er mit den Hüften, aber das äh, Denke ich ist durchaus drin. Natürlich muss äh, auch ein Garrett Wilson, auch ein Spieler, den wir so hoch einschätzen, eben natürlich noch eine ganze Menge dazu lernen, dann, um in der NFL auch sein komplettes Potenzial entfalten zu können. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Ja gerne. Wir, wir bleiben bei den ersten drei Buchstaben des Nachnamens und kommen zu einem anderen Spieler, der ja. Äh, auch Ohio State Wurzeln hat, aber dort seine College-Karriere nicht beendet hat. Die Rede ist von Jameson Williams von Alabama. Ein Junior, 6'1", 179, arme 32, also auch eher große Arme, normal große Hände, hat keine Testwerte gehabt, da er sich im National Championship Game einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Jameson Williams, ein Four-Star-Receiver aus Missouri, entschied sich für Ohio State, ja, kam dort in seinen ersten beiden Jahren nicht wie gewünscht zum Zug. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, eine krasse Rotation von sehr vielen, sehr talentierten Receivern, war halt ein Key-Backup, aber hat nicht sehr viele Pässe gesehen und als abzusehen war, dass das auch 2021 nicht anders sein würde. Er war designiert die Nummer vier hinter Garrett Wilson, hinter Chris Olave über den wir gleich noch reden, und hinter Jackson Smith und Jigba, über den wir im nächsten Jahr wahrscheinlich reden werden. Entschied er sich zum Transfer nach Alabama jetzt nicht das kleinste und äh, äh, räudigste College der Welt ist, sportlich betrachtet, ähm, denn da sind ja gerade die vier Top-Receiver der letzten Jahre weg gewesen. Naja, und wie es dann so ist, Jameson Williams ist da komplett explodiert. Äh, 1000, über 1500 Yards, 15 Touchdowns, wirklich einer der absoluten Receiver-Superstars der letzten Saison. First Team All-American Belitnikov Award-Finalist, also für den besten Receiver des Landes. Ja, von der Nummer 4 auf Ohio State Depth chart was natürlich auch was über das Talent bei Ohio State aussagt, zum wichtigsten Receiver des besten Programms des letzten Jahrzehnts, also ich denke, eine ganz gute Entscheidung gewesen, die James Williams da getroffen hat, hat das National Championship Game erreicht. Ja, sich dann bei einem ja doch relativ schönen, spektakulären Deep Ball leider das Kreuzband gerissen. Ein etwas unrunder Schritt und dann war das Ding durch. Ja, Jetzt fange ich einfach mal an und Lorenz ergänzt äh, oder sagt dann nein, ich sehe das alles ganz falsch. Vielleicht sind wir ja auch mal ein bisschen weiter auseinander als eben bei Garrett Wilson, wo es wirklich 1 zu 1 war. <lacht> mm. Ja, Jameson Williams, ein großer Dürrer Receiver, äh, mit absolutem Weltklasse Speed. Ne, das ist natürlich das erste, was bei ihm, äh, was bei ihm auffällig ist. Das ist halt, äh, ja, wenn man so will, ein 4 2 Speed bei der Combine, der schlägt also diese ganzen äh, 4-3er, die wir da gesehen haben. Eben auch die beiden Ohio State Receiver nochmal deutlich. Ist umhergeschoben worden in der Tight, auch wenn es viel in Motion gesetzt, um ihm freie Releases zu ermöglichen. Ähm, wenn ich so jetzt auf die Routes und den äh, Route Start gucke, äh, so werde ich das in der Regel machen. Also den, den quasi den äh, Prozess des eines Receiver-Plays äh, peu à peu durchgehen. Release, Route, Catch, After-Catch. Ähm, ja, äh, ist ein, ein guter Release. Könnte bei seinem Top-Speed fast noch ein bisschen mehr Burst vertragen. Also da ist äh, vielleicht die Technik noch nicht ganz so, wie sie sein könnte. Ist okay gegen Press-Coverage. Finde ich, arbeitet schon ganz gut mit den Händen. Müsste noch ein bisschen mehr eben mit vielleicht mit lateraler also seitlicher Quickness agieren, um sich besser vom Corner zu befreien. Wenn er einen freien Release hat, dann ist natürlich, sind natürlich Go-Routes und insbesondere Slant-Routes absolut tödlich. Ne? Du wirst ihn nicht fangen. Also das, äh, Wenn er dann in, in Stride erwischt wird, dann ist er halt weg. Ähm, den Route-Tree fand ich Gut, ganz okay, waren ein paar, also fand ich jetzt gar nicht so schlecht, wie er oftmals beschrieben wurde, vor allem in der Saison, hieß es immer, er läuft also in so einen völlig äh, marginalen, nur Speedstar-Routschi. da waren ein paar schöne Outroutes dabei. Ähm, ich fand es ein bisschen auffällig, dass er underneath müsste er ein bisschen mehr Separation eigentlich bekommen. Das ist vielleicht eine Frage von Foot Quickness, vielleicht eine Frage einfach von diesen nuancierten Routen. Ein bisschen abgerundet, manchmal nicht die schärfsten Cuts, könnte noch ein bisschen mehr Burst daraus. Äh, generieren, wie gesagt, alles gemessen eben an den Speed-Voraussetzungen, die Jameson Williams hat. Ja, aber ich fand, er hat sich deutlich verbessert im, im Saisonverlauf. Äh, also da gab es dann ja wirklich Highlights. Äh, diese, dieser Stutter-and-Go-Touchdown gegen Georgia im, im SEC-Championship-Game, das war wirklich, also ist sowieso eine super gefährliche Route bei Jameson Williams, aber das war, das war einfach perfekt, äh, perfekt gelaufen. Ähm, ja, manchmal hatte ich den Eindruck, er ja, muss ein bisschen lernen alle Routen durchzulaufen, nicht nur die Routen, wo er ein früher Read ist, also wo er die, wo die Chancen größer ist, dass eben auch angespielt wird, sondern die, wenn er auf der Backside ist oder dass er da auch wirklich wirklich Gas gibt und die nicht nur nicht nur andeutet. Ich fand ihn grundsätzlich gute Hände, also dass er auch weg vom Körper fangen kann. Ich fand seinen Catch Radius okay, contested Catch ist nicht special, aber ich fand ihn sein Verhalten in Traffic auch relativ zumindest zumindest gut klar, um, dann Aftercatch sind natürlich seine großen Stärken. Also ja, mit, mit Ball in der Hand ein absoluter Big Play, äh, Big Play Threat, um, ein ja. Angle Eraser für Safeties, wenn die irgendwie, also wenn die versuchen irgendwie da in ihr ranzukommen, der kann die einfach umlaufen. Um, Tougher als ich dachte, Run After Catch, wenn er jetzt keine freien Run Lanes hat, ist ein bisschen eher der Straightliner, also jemand der in North South orientiert ist. Keiner, der rum rumtanzt, nicht super elusive, keine besonderen Moves, sondern er killt halt wirklich vor allem mit Speed. Kann man super einsetzen bei Design Touches, ne? also dass man ihm Jet Sweeps, End Around, Swing Passes oder ähnliches gibt, Receiver Screens. Um Ansonsten, ja, als Blocker muss er unbedingt noch zulegen, das hat mir nicht so gefallen. Äh, super Kick-Return, also Special Teams, also die, die Kick-Return-Skills mit über 35 Yard pro Return, die wird man sofort ausnutzen können, auch wenn das in der NFL sukzessive ausstirbt. Ja, äh, Fragezeichen sind noch, also ich habe ja ein paar schon genannt, der Kreuzbandriss natürlich immer ein Fragezeichen, wenn gleich heute geringer als früher. Und natürlich, warum, warum erst so spät der Breakout? Ne? Also nur die Top-Receiver bei den Buggers können es nicht gewesen sein, denn da gab es ja doch einige, die sich auch die später ankamen und sich in Vordergrund gespielt haben oder schneller in Vordergrund gespielt haben als Jameson Williams. Insgesamt Weltklasse-Speed, aber nicht nur auf den Speed zu reduzieren. Ich fand große Verbesserungen im Route-Running mit Potenzial zu mehr. Das ist ein Gamebreaker oder ein Gamebreaker potenzieller Gamebreaker, der dich zu tiefen Safeties, zu sehr viel Cushion bei den Cornerbacks, zu Off-Coverage, zu zwei tiefen Safeties oder ähnlichem Zwingen dadurch eben natürlich auch andere Räume öffnen wird. Ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, jetzt unabhängig von der Verletzung. Ich habe ihn in dem Tier drunter, also unter Garrett Wilson, in diesem Bereich, sagen wir mal Late First ungefähr und ich bin gespannt, was du da jetzt so zu sagen hast
2: ja äh, vielleicht ähm, ja also wir wir sehen das wieder sehr ähnlich ja. ähm, wir, ich also ich hab ich ich hab ich habe vielleicht ein paar dinge hinzuzufügen in sachen route running blocking ähm, laterale bewegung und und sowas also erst jemand vom vom body type her der eben diese, also ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass er ganz dünne Knöchel hat, das spricht ja dann eben für diesen Weltklasse Straight Line Speed, also wie ein Sprinter sozusagen und er ist ja eben auch auch High Cut, also seine ja. seine Hüften sind sind eben sehr hoch, seine Arme sind lang ähm, im, im Vergleich zum zum Rest seines Körpers und das ähm, überträgt sich eigentlich immer schlecht zu so Sachen wie Blocking, weil man da eben auch eine gewisse Balance braucht oder eben die 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 Contact Balance, die du angesprochen hast. Aber es ist bei Jameson Williams halt in in, in seinem Fall eigentlich, ja, ich will nicht sagen egal, aber es ist so es ist, etwas, es ist womit man leben kann, weil er eben diesen Weltklasse-Speed hat. Ähm, ich denke mal zu, zur Bewertung, weil ich kann ihn auf jeden Fall in dieser Top-Gruppe sehen. Ich sehe ihn auch in der ersten Runde. Ich würde ihn wahrscheinlich ein paar Picks vor dir nehmen. Ähm, weil ich schon finde, also in der NFL, es ist zwar oft so, dass, dass diese Puren-Speed-Receiver ein bisschen mehr Decoy dann sind, als dass sie wirklich produktiv sind. Ist jetzt nicht bei allen so, aber es ist bei vielen so. Aber das, was er eben machen wird, um Räume für andere Receiver zu öffnen, also nur, nur, nur mal angenommen, du schickst den Jameson Williams auf ähm, 80 Prozent seiner Routes vertikal, um, wie 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 viele Safeties und wie, wie viel sich die Defense eben schon auf ihn einschießen uh, muss, ist für bestimmte Offenses sehr, sehr wichtig. Und dann kann ich auch wirklich sehen, dass bestimmte Teams ihn als den besten Receiver im Draft sehen, wie gesagt, ich 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 weiß jetzt nicht, wie äh, wie das mit dem Kreuzbandriss aussieht. Das sind natürlich so so, so ein paar Fragezeichen. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, was jetzt bei Ohio State der genaue Grund war. Da habe hab ich einfach ähm, auch nicht so den den Access dann irgendwann mehr, ähm, dass man sich mit jedem Prospect und mit den Coaches da hinsetzen kann und das besprechen kann, was ja eben die NFL-Teams tun. Aber ich sehe ihn schon auch... Ähm, nicht für jedes Team, aber für manche Teams in dieser Spitzengruppe, ja. Und wie, wie du schon sagst, also ich finde du hast gut auf den Punkt gebracht. Ähm, er ist ein ja, er, 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 hat dieses, dieses Game Breaking Speed, Weltklasse-Speed und das wird ihn auch in der NFL ähm, wird wird wird, wird ähm, das auch übertragen werden.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die Teams den nochmal ein Stücken, oder was jetzt Stücken, so viel, so viel Platz nach oben ist ja nicht mehr, aber ein bisschen höher haben als ich. Ich habe vielleicht zwei, drei mehr Fragezeichen. Das ist aber dann auch immer ein bisschen eine Präferenzfrage. Ich weiß natürlich, dass diese Speedster da in, gerade in den letzten Jahren äh, immer höher gerückt sind, wenn man sie mit anderen Receiver-Typen vergleicht. Also in der Draft immer immer mehr eben Speedster, auch oft kleinere Speedster. Jameson Williams ist ja nicht mal ein kleiner Speedster, ist ja ein ungewöhnlicher Spielertyp, dass er eben fast 6'2 ist und eben diesen, diesen Top-Speed hat. Das ist ja nochmal noch mal was anderes als meinetwegen bei Hollywood Brown oder ähnlichen Spielern oder oder, oder Rucks. Ich ich glaube auch, der geht, Der wird höher gehen und würde natürlich erst recht höher gehen, wenn er diesen Kreuzbandriss nicht erlitten hätte. Nur ich, ich habe bei ihm ein paar mehr Fragezeichen, was eben den kompletten Rouchy und ähnliches angeht. Aber da bin ich vielleicht dann auch ein bisschen zu sehr Purist, weil letztlich ist es vielleicht gar nicht so relevant. Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn man den einfach immer vertikal schickt, dann hat man. Das ist ja nicht mal nicht mal decoy, sondern dann hängt es eben davon ab, ob er dann eben der der Read ist, ob er sich durchsetzen kann oder ob eben anderen äh, was frei wird. Natürlich in der richtigen Offense ist das natürlich ein Spieler, der dir wahnsinnig viel bringen wird. Jo. Gut. Dann gehen wir. Du musst immer ein, wenn du darfst einfach reinschreien, wenn du noch, wenn dir noch irgendwas wichtig ist. Äh, ansonsten würde ich jetzt einfach zu unserem dritten Receiver kommen und zwar einem Spieler, den jetzt vielleicht einige nicht unbedingt erwartet haben den wir, oder ich muss es etwas spezifizieren, äh, Lorenz sich äh, ausgesucht hat, weil er ihn unbedingt besprechen wollte und damit ist er bei mir offene Türen eingerannt. Äh, wir kommen zu einem unterschätzten Talent, das habe ich auf meinem Blog auch schon länger beworben, das hat in den letzten Wochen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen äh, überall äh, in der Scouting-Welt und die Rede ist von Alec Pierce von Cincinnati, äh, ein Senior, ein Three-Star-Receiver aus Illinois, der sich für die Bearcats entschieden hat. Dort ein Jahr Backup war zunächst. Da überlegten die Bearcats sogar noch, ob man ihn vielleicht auf, oder wieder auf Linebacker umschulen sollte. Gut, dass sie es nicht getan haben. Denn die nächsten drei Jahre äh, hat Pierce dann als Outside-Receiver gestartet. 2019 nach wenig passlastigen Offense der beste Receiver, zumindest statistisch der beste Receiver. 2020 zu Saisonbeginn an der Schulter verletzt. Äh, man hat dann richtig gemerkt, wie sehr seine Rückkehr auch dieser Offense gut hat im weiteren Saisonverlauf, der ja recht erfolgreich war bei den Cincinnati Bearcats sowohl 2020 als auch dann natürlich 2021. In der vergangenen Saison dabei dann ja klar der Go-to-Guy. In der zweiten historischen Saison von Cincinnati mit 884 Yards und immerhin 17 Yards pro Catch. Second Team All AAC. Uh, Alec Pierce. Was haben wir da für einen Typen, der wird vielleicht äh, einigen, die sich jetzt auch schon so ein bisschen mit der Draft, aber noch nicht zu intensiv mit der Draft beschäftigt haben, äh, unter der Hörerschaft nicht so bekannt sein.
2: Ja, auf jeden Fall einer, äh, mit dem sich die Hörerschaft dann dringlichst bekannt machen sollte. Ähm, Unbedingt. Wie, wie, du schon, wie du schon sagst, äh, der ist 6'3", äh, 211. Ähm, das waren seine, seine Combine-Zahlen. Das ist erstmal sehr gut, sehr, sehr gute Größe als Outside-X-Typ. Ähm, Sehe ich ihn. Das ist jemand, der, äh, fang, ich, ich mach's mal wie du, fang mal beim, beim Release vielleicht an. Ähm, Foot speed mäßig für die Größe finde ich echt okay ist. Ähm, er, er war jemand, der gerade beim, beim Film letztes Jahr, also jetzt schon vorletztes Jahr, also 2020, dachte ich wirklich, dass seine Physis eher unterdurchschnittlich ist, war jetzt dieses Jahr durchschnittlich. Also es ist immer noch nicht so, dass er jetzt hier der was weiß ich, das Bryant-Bully-Typ ähm, ist, der auch mal äh, Cornerbacks aus dem Weg räumt oder so. Zumindest habe ich das jetzt nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch die falschen Tapes geguckt. Aber eben, eben jemand, wo ich mir immer noch wünsche, dass also er mit ein bisschen mehr Füßen spiel, Ähm Wenn wir in die Route gehen, äh, vom Routry her, So also er macht viel vertikal. Da spiegelt sich auch seine 4-4-1, sein 40 Dash wieder. Also er hat sehr guten Speed für diese Größe. <lacht> ähm, ist jemand, der auch Downfield sehr, sehr gutes Balltracking zeigt, der auch schon spektakuläre Catches gemacht hat. Ich, ich vergesse jetzt gegen wen, aber es war auch 2020 äh, so, ein, so, ein, so ein einhändiger Catch, wo ähm, der, der sehr beeindruckend war gegen Notre Dame, hat er den, die, dieses Big Play ähm, auf der linken Seite gehabt, wo er eben einfach seine Größe ausgespielt hat und in der Luft sozusagen gegen den Cornerback gewonnen hat. Er ist aber trotzdem auch jemand, der genug Wendigkeit und genug Agilität hat, um zumindest in der ähm, im, im, im mittleren Bereich, also jetzt, also er, er wird nie in der Slot spielen, deswegen braucht er eigentlich diese diese schnelle Quickness jetzt jetzt nicht, ähm, aber im, im im mittleren Bereich, also ob das Dig Routes sind oder Curls oder Comebacks, auch durchaus da ein, ein bisschen Separation zu. Oder, oder oder eigentlich für seine Größe relativ gute Separation zu, zu erzeugen. Wie ich schon gesagt habe, seine, seine Hände sind gut. Ähm, er ist für mich jemand, der als, als, als Ex-Receiver spielen kann. Wie gesagt, die Physis, das ist ja auch dann, dann so ein bisschen die Frage, ähm, wo er genommen wird. Also wenn man am, am dritten Tag gedraftet wird, was um es kurz vorwegzunehmen, ich sehe ihn da ein bisschen früher, da muss man ja auch Special Teams spielen. Ich ich weiß nicht, ob das so wirklich seine Rolle sein wird. Also ich würde ihn tatsächlich in der zweiten Runde nehmen ähm, und glaube, dass er einer ist, der ist ab, ab der Rookie-Saison an ähm, als X-Receiver auf diesem nicht nicht nur vertikalen, aber auch das das vertikale Thread hat, ähm, dann aber auch wie ich schon gesagt habe mit Dick Routes, mit ähm, curls Comebacks, die diese Art von Route in der ähm, in der Intermediate Area gewinnen kann und eben auch die starken Hände und die die ähm, Körperkontrolle in der Luft hat, um diese spektakulären Catches, um auch mal in der Luft gegen den Cornerback zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, wenn er wenn er wirklich dieser 1000 Yard Receiver oder über 1000 Yard Receiver werden will, dann hätte ich da gerne noch ein bisschen mehr Physis, ähm, so viel wie eben im, im modernen in der modernen NFL noch erlaubt ist, aber als Offense Spieler, die <lacht> dürfen das ja, ähm, da will ich jetzt aber das Fass will ich jetzt aber auch nicht aufmachen. Doch, würde bitte, er gern, nein. <lacht> ähm, äh, würde da gerne noch ein bisschen mehr sehen, denke aber ja, also wie du schon sagst, äh, Alec Pierce ist einer der durchaus so vom vom Konsens echt arg underrated ist, äh, den ich immer noch teilweise in der vierten Runde sehe, äh, bei manchen Leuten im Ranking und ich habe ihn viel früher, also wie gesagt, zweite Runde, ich weiß nicht, wo der genau, wahrscheinlich so um das 40 bis 50, vielleicht 55 Range, kommt ja auch wieder aufs Team an, aber ich sehe ihn wirklich als, als Impact-Spieler und habe ihn deswegen auch hier mit, mit reingenommen in den Podcast.
1: Ja, und dafür habe ich oder bedanke mich nochmal, weil das ein Spieler ist, den ich auch viel höher habe als der Konsens. Ich hätte ihn, also so ganz grob, sind natürlich jetzt wirklich nur Anhaltspunkte, hängt dann auch vom Team ab. Ich würde auch sagen, Late, late Second. So in diesem Bereich, irgendwie 50 bis 65 oder 55 bis 65 könnte ich mir vorstellen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viele Spieler davor dann eben ein Second Round Grade haben. Ja, hast du eigentlich. Auch hier haben wir nicht, nicht, sind wir nicht so wahnsinnig weit auseinander. Ähm, ich finde auch seine, also überall zu lesen, er ist stiff, er hat kein, keine Separation. Das sehe ich nicht so. Das klingt natürlich auch immer von den ab, aber ich finde seine, seinen Release okay. Ähm, ist jetzt natürlich nicht der nicht der explosivste überhaupt, aber ich finde, er nimmt auch schnell Speed auf. Er hat ein paar Release Fakes. Er kann die Beats ups, äh, also upsetten sozusagen, also er kann sie sich zurechtlegen. Ich fand die die Handarbeit manchmal richtig gut mit diesen Swipes mit diesen Schlägen auf wenn er gegen Bump and Run spielt ähm, was ich auch mochte also grundsätzlich ist er ein vertikaler Receiver ich mochte aber auch also einige Slants von ihm fand ich die Separation schnell wenn er Inside Leverage kriegt das ist äh, das ist durchaus was was er auch mal spielen kann eben die 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 Dig Routes oder die Deep Instars genannt Uh, ja, ich, ich glaube, er leidet auch so ein bisschen drunter. Ein großer weißer Receiver ist immer ein Possession Receiver. Das, das scheint irgendwie das scheint irgendwie aus den Köpfen nicht rauszugehen oder so. Das, da kann der noch so, kann der noch so Downfield eingesetzt werden, da kann der eine, eine super athletische weil der hat ja auch ein, die, die Explosionswerte, der Word von 40,5 ist natürlich auch krass gewesen. Ne? Also das ist ein richtig, richtig guter Athlet, ne? Das ist ein Top-Athlet. Nicht irgendwie jemand, der nur mit guten Routen und Technischen und so, da haben wir nachher ganz andere Kandidaten noch. Ähm, ja, der, der Catch-Radius, die Jump-Balls. Ich finde, dass seine Physis im, sozusagen am Catch-Point, die finde ich grundsätzlich schon, na was heißt ausreichend, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde sie sonst ein bisschen zu wenig. Und ich finde sie auch nach dem Catch, das ist etwas, was mich wundert, dass er nach dem Catch eigentlich so ein, dass er, dass er gut dass er wenig Moves hat aber dass er jetzt auch nicht besonders viele Tackles bricht weil eigentlich hätte er müsste er da die Füße haben um auch mal einen mitzuschleifen oder so das das passiert halt äh, das passiert halt sehr wenig Und ich mag seine wirklich auch ich mag das, was du auch schon ein bisschen genannt hast, gerade diese, diese. also ich finde er ist ein bisschen so ein Sideline Magier, also gerade diese comebacks, äh, die Backshoulders, äh, oder oder meinetwegen auch äh, Hitches und Hooks. Äh, er kann seinen Körper da gut einsetzen als Body Shield, ne, also dass er sozusagen hinter den, dem dem DB hinter sich einfach ne, Plays auf den Ball verwehrt. Ich finde seine Turns auch da gut, also der Break, dann der, der Weg zurück. Das finde ich sieht eigentlich für einen 6-3-Receiver, man muss natürlich immer hier die, die das Verhältnis wahren. Ne? Wir reden jetzt halt über einen großen Receiver, einen wirklich großen Receiver. Wir haben ja nicht so viele richtig große Receiver in dieser Klasse, zumindest bei den Top-Guys. Das ähm, das mache ich eigentlich alles sehr gern, also sein äh, seine, seine Body-Control. Der hat eben auch die Möglichkeit, wenn er eben bei Jump-Bots oder bei hohen Bällen, dass er den den Ball wirklich weghält vom vom DB ist er ein bisschen weg wrestled. das Highpointing mag ich also von daher da da bin ich äh, da bin ich auch sehr sehr also gerade was Catch angeht also den, den ganzen Catch Prozess und auch das die, die Momente davor da, die bin ich sehr angetan aber ich mag ihn als Blocker noch vielleicht dazu gesagt das müssen wir jetzt aber nicht jedes Mal ganz groß äh, ausführen aber er sucht sich immer Arbeit auch innen er slanted nach innen gegen Safeties gegen gegen, gegen, gegen Nickel Corners gegen Linebackers und ich ich mag ihn als, also ich finde, das ist eine, eine X-Projection, also als ex receiver mit profiliertem Sideline-Spiel. Über Separation muss man sicherlich, das ist ganz normal bei solchen Typen, immer diskutieren und äh, es gibt natürlich auch Teams, die solche Spieler per se mittlerweile etwas niedriger bewerten, aber ich habe den auch, also ein bisschen Fine-Tuning braucht er natürlich im Route-Running überhaupt keine Frage, aber ich finde die, die Voraussetzung, dass der halt ein ein, guter, ein solider bis guter NFL receiver wird. Die sind viel, viel höher, als die von den von der Scouting-Community gerade insgesamt gemacht werden. Die beginnt gerade so ein bisschen aufzuwachen durch die Combine, aber ich bin auch der Meinung, dass wir hier so im Bereich, was weiß ich, meinetwegen auch Anfang Dritter, das, ist ja jetzt alles, das wird sich ja alles so ein bisschen hin und her bewegen, aber dass wir in diesem Bereich ähm, 50 bis 70, dass wir da einen ziemlich guten äh, einen guten Fang haben mit Allag-Peers.
2: Ja, ähm, sehe ich genauso. Äh, um nochmal ganz kurz, also weil ich noch kurz hinzufügen würde gerne, die 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 Physis, die auch, die die du ja auch ansprichst, ich hoffe eben, also das ist wieder was, was ich nicht weiß, was ich von niemandem gehört habe auch mich mit keinen Scouts drüber unterhalten, aber ich, ich, ich hoffe eben, dass er nicht in Interviews und nicht von von Coaches so so rüberkommt, als ja er macht so das Mindeste, was 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 Physis und was ähm, was es geht wieder um Sturdy Work an, angeht. Ähm, ich weiß es nicht, aber das wäre natürlich was, wenn 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 das so sein ähm, sein Image unter den NFL-Scouts ist, das wäre natürlich was, was ihm ähm, extrem wehtun könnte, weil das ist was, was Scouts und, und Coaches einfach nicht mögen und nicht gern hören und was einen dann auch tatsächlich um einige Runden ähm, nach unten drücken kann. Ich habe es aber jetzt noch nicht gehört. Also vielleicht ist das der Grund, warum ähm, die Insider da noch nicht so, noch nicht so nachgezogen sind.
1: Vielleicht ist es aber ja auch ein mediales Problem, weil bis von den Scouts, was in die Medien sickert, vergeht oftmals gefühlt auf jeden Fahrzeit. Ja. Das ist daher, jetzt Spekulation
2: haben, von mir. Ja.
1: Nee, nee, ich, genau dafür bist du hier, Herr Lorenz. Genau für diese Insights <lacht> äh, habe ich dich hier eingekauft. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall ein spannender Spieler, Alec Pierce. Vielleicht mal reinschauen. Äh, er wird euch überraschen, bin ich relativ sicher. Hast du noch was, oder äh, sonst würde ich jetzt weitermachen?
2: Ja, gerne weiter. Mit
1: einem äh, Spieler, der ebenfalls mit P beginnt und ebenfalls ein großer Receiver ist. Äh, die Rede ist von George Pickens von Georgia. Ähm, ja, ich muss immer an Carl Pickens denken, ehemaliger Bengals-Receiver. Die beiden scheinen nicht miteinander verwandt zu sein. Der Name ist seltsam. Wäre jetzt auch lustig, wenn Pickett auf Pickens passen würde irgendwie. Aber... Schauen wir mal, ob sich das dann irgendwie realisiert. Die Chancen sind ja nicht besonders groß. Ja, Pickens ist ein Five-Star aus Alabama, der sich für Georgia entschieden hat. Das äh, Alabama hat irgendwie einige Top-Receiver aus dem eigenen Hinterhof verloren. Justin Ross gehörte ja auch dazu. Kam mit viel Hype bei Georgia an, konnte dem zunächst auch gerecht werden. Ist gleich der beste Receiver des Teams geworden. Einige spektakuläre Spiele abgeliefert. Allerdings auch eine Suspendierung wegen Verletzung von Team Rules und eine besonders dämliche weitere Suspendierung, die haben wir hier im Podcast seinerzeit sehr lang besprochen. Vielleicht wird sich auch Nicola daran erinnern. Wegen einer kleinen Prügelei mit Trace Willing, einem Cornerback vom Rivalen Georgia Tech. Und diese Rivalität hat den schönen Namen Clean Old Fashioned Hate. Vielleicht hat er das ein bisschen zu wörtlich genommen. Vielleicht wollte er dem gerecht werden. Auf jeden Fall hat er sich damit ähm, ja, eine Halbzeit des Championship Games gekostet. Ähm, ja, nach einer soliden, aber nicht extrem spektakulären 2020er-Saison hat er sich im Frühjahr 2021 leider das Kreuzband gerissen und brauchte dann ja doch relativ lange, um wieder in Schuss zu kommen. Also ähm, hat jetzt sporadische Einsätze in den letzten Spielen gehabt, in denen er sein Talent auch, äh, auch andeutete, aber war halt ja merklich nicht bei 100 Prozent. Ja, ich... Äh, ja, beginne jetzt mal wieder. George Pickens, 6395, ist also auch ein großer Receiver, 3238 Arm, also sehr große Arme, 834 Hände, also komischerweise lange Arme, kleine Hände. Ist eine 447 gelaufen, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, vor allem zeigt das aber, dass er wieder, jetzt wirklich wieder vollkommen genesen ist. Vertical 33 ist jetzt eher so im mittleren Bereich. Ja, großer X-Receiver mit langen Armen, ziemlich gutem Speed, der eben in diesem in dieser Spread-Offense von Todd Mountain bei Georgia oft sehr weit Split-Out gespielt hat, meist auf der linken Seite. Was ist mir so aufgefallen? Ich fand sein Release äh, ja doch für seine Größe relativ relativ äh, quick. Burst ist eher durchschnittlich, aber er kann seinen Körper gut einsetzen. Er lässt sich nicht leicht von der Route abbringen. Verschafft sich beim Release oft gute Leverage, hat verschiedene Techniken da, Stutters, Delayed Steps, Lateral Steps, setzt seine Hände oft gut ein, könnte noch ein bisschen konstanter sein, also gibt ein paar Raps, die er verliert, aber insgesamt finde ich seine Handarbeit da schon ganz, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, würde ich sagen. Ähm ja, viele Sideline-Routes und typische typische big x receiver uh, Route Tree, ein paar Dicks, ein paar Slants dazu. Ich mag seine Comeback-Routes oder insgesamt mag ich seine Armarbeit auf der Route am Breakpoint, seine Armbar, mit der er eben dem uh, dem DB eben ja erschwert, an dem Play teilzunehmen. Ich fand seine Foot-Quickness überraschend gut bei, bei so Comeback-Routes, bei Hooks, bei Hitches. Bei tiefen Routen hat er wenig natürliche Separation. Also da hat sich, finde ich, die 447 nicht unbedingt gezeigt. Aber das ist natürlich auch alles jetzt sehr viel Projektion aufgrund der Verletzung Und davor, man muss natürlich jetzt auch sagen, man muss, ist natürlich auch schwierig, Plays von 2019 zu nehmen und die einfach auf 2022 zu transferieren. Das ist natürlich auch immer, das sind einfach gewisse Unwägbarkeiten, die man bei solchen Spielern hat, die eine solche College-Karriere haben wie George Pickens. Der, ja, äh, wo war ich gerade bei den tiefen Routen? Ähm, wenn, dann macht das mit Arm, mit Schultereinsatz mit Body Positioning, also mit der Körperhaltung, dass er sich eben in eine günstige Position bringt. Ähm, aber es sind insgesamt zu viele umkämpfte Bälle, die er hat. Also das, äh, die wird in der NFL nicht alle zu seinen Gunsten entscheiden. Äh, da muss er ein bisschen gucken, dass er eben auf anderem Wege gewinnt. Ich mag seine Hände, ich mag seinen Catch-Radius, seinen, seinen, Catch seinen Jump-Balls. Ich finde seine Konzentration richtig gut, wenn der Ball in der Luft ist. Ähm, er ist auch er ist jemand, der an der Sideline gewinnt, der mit Körperkontrolle gewinnt, der seine Füße, auch wenn er eben, es ist manchmal so, dass er sich ein bisschen weit raustragen lässt, wenn er Outside-Release hat und dann wirklich sehr nah an der Seitenlinie ist. liegt natürlich auch immer ein bisschen an dem System, was gespielt wird, dass sie eben sehr spread out sind, sehr weit auseinander stehen, die Receiver und die Outside-Receiver halt sehr nah an der Seitenlinie stehen dass er da trotzdem aber regelmäßig seine Füße eben noch in Bounce bekommt. Over-the-shoulder-catches, Ball-tracking, ähm, zum Teil spektakulär äh, auch Downfield, wenn er dann so wirklich outstretched äh, ist, sein Körper wirklich, also dieses Selling-out-Body the body gegen Alabama, äh, gab es dieses, dieses eine Play eben. Ähm, ja, hat so ein bisschen so ein, so ein Moss-Potenzial in Red Zone und, und bei tiefen Sideline-Shots und my ball -Attitude, ne? Ich Ich will den Ball, ich bekomme den Ball. Ähm, ja, ein paar, paar, paar Drops zu viel. Das fand ich, fand ich ungewöhnlich. Da ist die Frage, ist das unkonzentriert, ist das Handgröße. Ähm, bei ja Körperkontrolle ist eigentlich gut, aber manchmal inkonstant bei, wenn er auf der Route ist und der Ball overthrown, also überworfen ist, da fand ich äh, seltsam, dass er da eben kein, keine besondere Sprünge hat, kein besonderes Elevating hat. Nach dem Catch, ja. Fluides Movement für einen großen Spieler, aber jetzt nichts besonderes für NFL-Standards. Ähm, dazu sollte man erwähnen, wenn man auf Receiver steht, die blocken. Es <lacht> gibt da einige Plays, äh, kann man sich gerne mal Highlights angucken, äh, bei YouTube oder ähnlichen. Also, wo er, glaube äh, das eine ist das gegen Dax Hill von Michigan, wo er wirklich, ähm, ja, ein Monsterblocker, wo er einfach arme DBs aus dem Weg räumt teilweise fast schon zu aggressiv. Er sucht sich da Arbeit, notfalls auch in der Mitte des Feldes. Es gab auch immer wieder Plays, wo er dann bei Run-Plays in Motion nach innen gezogen wurde, dass er dann eben sich ein Ziel- oder Crackback-Block eben macht. Ja, ähm, das äh, gehört so ein bisschen bei ihm zum, zum Spielstil dazu und, finde ich, fügt sich auch äh, zu, zu anderem ein. Ist für mich ein Spieler, um das mal abzuschließen, der wahnsinnig schwer oder vielleicht auch am schwersten von all diesen Spielern einzuordnen ist. Ich finde, der hat mit das höchste Potenzial aller Receiver dieser Klasse, aber eine ganze Menge Unwägbarkeiten, die nicht nur mit der Verletzung zu tun haben. Äh, einfach ein großer, aggressiver Receiver mit starken Ballskills, spektakulären Highlights. Äh, er kann zu einem ausgefeilteren route -Runner werden, denke ich. Er hat äh, Potenzial dazu, er hat auch Anlagen dazu mit seinem mit guten Stop-Start-Move, mit seinen Cuts ist halt noch nicht ganz da ist jemand den würde ich den würde ich in der zweiten Runde ziehen wo da genau bin ich mir selber noch nicht ganz eins
2: ja ähm, ich ich, ich übernehme es dann hier mal ähm, also er George Pickens ist er, er ist halt so, so dieser Alpha Typ ähm, mit einer ja mit, mit einer Einstellung die manche vielleicht arrogant nennen würden ähm, also er, er, er er ist so der, der typische Wide Receiver. Also ich glaube, er geht eben aufs Feld und denkt einfach, dass er der beste Athlet ist und dass der den, den, den Corner gegenüber jetzt schlagen wird. Manchmal äh, resultiert das dann darin, dass er eben Dex Hill fünf Meter wirft oder eben sich mit, mit Trace Willing anlegt und dann eben das, 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 das ähm Championship Game oder die, die, die SF der SEC Championship verpasst. Also es gibt da auch Dinge, äh, wo es Fragen gibt, hey, ist er jetzt unreif? Trifft er manchmal vielleicht ein bisschen dämliche Entscheidungen? Ähm, gibt es bei George Pickens? Ich finde, sein, sein ähm, Game hast du sehr gut beschrieben. Äh, ich sehe vielleicht ein bisschen mehr ähm, Athletik, vielleicht ein bisschen mehr Burst, ein bisschen mehr Explosivität als du. Ähm, ich ich, ich finde gerade ähm, diese diese... Also es ist jetzt nicht, nicht immer nur First Step, aber auch aus seinen Breaks raus. Die, die, dieser Schritt ähm, ist, ist ziemlich explosiv, er schafft sich auch damit immer wieder Separation. Ähm, ist, wie du schon sagst, keiner, der vom technischen Aspekt des Route Runnings äh, jetzt besticht, aber schon jemand, der meiner Meinung nach die ähm, Flexibilität und die Agilität hat, ein guter Route Runner zu werden. Aber es führt eben alles darauf zurück, gut, er war jetzt verletzt, er war jetzt, er hat jetzt nicht mit dem Quarterback gespielt, der ihm jetzt wie vielleicht in anderen Offenses, also wie es eben drum ging, Ohio State, Alabama, selbst Cincinnati hatte Desmond Ridder, einen richtig guten ähm, College Quarterback, ähm, der ihm den Ball so oft geben konnte. Ich glaube eben, die Fragen für NFL-Teams werden tatsächlich einmal da, darauf zurückführen, wie viel Risiko will man tatsächlich eingehen, also wo, wo bewertet man das? Und das ist, wie, wie du eben schon sagst, nicht nur diese Rawness des, des, seines Spiels, aber auch eben vielleicht ein bisschen die Unreife, vielleicht ein bisschen Unzuverlässigkeit, die man immer auch bei Kirby Smart, wenn es um George Pickens geht, so ein bisschen rausgehört hat. Auch das ist jetzt einer, bei dem ich leider keine Inside-Info habe, aber jetzt auch noch nichts gehört habe, dass diese Dinge, ja, die ich anspreche, Unreifheit, Unzuverlässigkeit, äh, kein Problem sind. Also ich denke mal, die, das, das, da gibt es schon Teams, die ihn deswegen vielleicht ein bisschen niedriger auch als die zweite Runde einschätzen. Ich persönlich mag die Einstellung. Also ich habe lieber jemanden, der diese Einstellung hat, dem... Dem, dem ich dann vielleicht manchmal sagen muss hey fahrst mal ein bisschen b bisschen runter und lebt dann eben mit dem over the top ein bisschen also ich würde ihn in der frühen zweiten Runde nehmen ähm, und würde dann eben als Team vielleicht auch gerade was was ein bisschen in in dieser äh, in, ein bisschen nicht in einem Rebuild aber eben ähm, jetzt 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 nicht nur sichere Picks machen muss vielleicht auch mit ihm Jemanden reinbringen, ins, ins Team bringen, der für mich die Anlagen hat, einer der besseren Receiver oder, oder, wir ja, haben guter, einer der besten 10, 15 X-Receiver in der NFL werden zu können. Ähm, also ich bin ein großer Fan von George Pickens, muss aber eben trotzdem realistisch sein. Es gibt eben diese Fragezeichen, deswegen in Anführungszeichen nur in der frühen zweiten Runde. Ähm, Wer jetzt aber, wenn wenn jetzt irgendwie ein Team den an 28 oder so nimmt, fände ich es jetzt nicht, also ja, könnte ich könnte könnte ich könnt ich gut mitleben. Also ich find, bin, mag George Pickett sehr.
1: Ja, ich mag den auch. Wir sind ja jetzt äh, da quasi kaum auseinander. Die, die zwei Fragen, die ich vielleicht nochmal anschließen würde. Das eine ist natürlich, du hast das Risiko angesprochen. Das Risiko in einer Klasse, in der voraussichtlich einige Teams und vor allem jetzt wenn wir jetzt über unsere Scouting Einschätzungen sprechen eine ganze Menge Receiver in Runde 2 und 3 haben Das werden bei mir viele sein und ich ahne dass es bei dir auch viele sein werden nach den ersten Spielern wie viel Risiko geht man mit George Pickens ich habe auch kein Problem dass jemand sagt an 28 ich ziehe den ein gutes Team was was den was dann eben sagt na naja, ich will wir brauchen einen X Receiver wir brauchen einen X Receiver der wirklich richtig hohes Upside hat an dieser Stelle würde ich würde ich Josh Pickens auch hätte ich kein Problem damit oder würde das nicht irgendwie kritisieren nur weil ich den 10 Spots niedriger habe oder so das macht eh keinen Sinn meiner Meinung nach Nein. das ist so ein bisschen die eine Frage und die andere Frage nochmal vielleicht ohne dass wir jetzt zu lang bei einem Spieler bleiben woran, sie, woran siehst du diese manchmal ja durchaus vorhandene Separation-Probleme, wenn es nicht der Burst ist. Ich gebe dir recht, die Foot Quickness mag Ich mag auch den Burst äh, oder ich mag auch die, die zwei Schritte zurück bei Comeback Routes jeglicher Sorte, also Comeback Hitches, Hooks, was auch immer, Curls. Aber ich finde schon, dass es diese Probleme bei einigen Plays gibt es. ist ein bisschen eine Frage von Konstanz vielleicht auch.
2: Ja, also ja genau. Ähm, es, es ist ja Konstanz genau. Ähm, das wäre jetzt so das Erste gewesen und auch, auch auch einfach und und das geht ja mit Konstanzen her. Ähm, Coaching Nuancen vielleicht auch einfach das dass dass er nicht so nicht nicht das Selbstvertrauen in gewisse Routes hat also ich müsste mich da jetzt wirklich nochmal mal äh, mir mir äh, mir mir das nochmal angucken um jetzt wirklich zu sagen hey bei einer was weiß ich Slant da hat er das Vertrauen die läuft er anscheinend im Practice sehr sehr oft und bei der und der Route eben nicht ähm, aber das sind für mich alles Probleme wenn man eben ähm, davon äh, davon ausgeht dass er im 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 Training 100% gibt und auch die Coaches und so weiter und so fort, die die man beheben kann. Also da will ich jetzt niemanden, der wirklich mit im, im Alter von 19 oder 20 Jahren nee. wirklich in 2020 ähm, das letzte Mal 100% gesund gespielt hat. Ähm, da will ich einfach nicht zu viel drauf rumreiten. Es wäre natürlich trotzdem schöner, wenn es keine Fragezeichen wären. Das ist natürlich immer so. Aber das sind halt einfach Risiken, die ich die ich in dem Fall, äh, wie gesagt, ohne jetzt mehr zum Charakter von George Pickett sagen zu können, ähm, gerne oder ja oder eingehen würde. Ja, das
1: also letztlich sind ja auch, wenn man natürlich, oder wenn du natürlich da ein paar Quellen hast, bei Charakter
2: bin ich sowieso immer ein bisschen vorsichtiger. Äh, also ich, ich das will das auch vorweg sagen, also ich bin da auch vorsichtig, aber man hört ja so, so, so manche Dinge, ähm, dann von, von von verschiedenen Sources sozusagen, das ist auch nicht unbedingt nur durch die Medien und da ist dann meistens auch ein bisschen was dran. Ähm, es kommt aber wirklich stark darauf an, also es gibt es, es, es gibt zum Beispiel immer so die die, die Frage zu, zu den Quarterbacks, ähm, letztes Jahr Justin Fields, also das, das war irgend, irgendwas, was ich ein bisschen komisch fand, also ich habe das Gefühl, da hat ein, einer aus den Medien das ja. angefangen, und danach ja. sind alle drauf rumgehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Es ist ja auch eigentlich egal. Aber ja, man 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 muss da vorsichtig sein. Also ich will da jetzt auch nicht, dass, dass jetzt jemand irgendwie denkt, hey, George Piggins, das ist ein ganz furchtbarer Kerl. Also ich weiß da natürlich eben auch nur so viel. Ähm, ja. Ja, wir, die Älteren
1: werden sich an die... Lustige Diskussion um Nolan the Rockies Einschätzung zu Kim Newton erinnern. Also das gibt da ja immer natürlich, wenn Einzelne sowas aufbringen, dann kann das manchmal ein Riesen, wird daraus ein Riesending, aber nachher zeigt sich, dass da doch auch viel heiße Luft drin war. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was du gerade sagst. ich wollte es nur noch mal erwähnen. Und bei George Pickens sind, wenn es da Probleme gibt, sind die auf jeden Fall nicht sehr groß. Also das, glaube ich, können wir, können wir vielleicht sagen. Und um vielleicht noch mal einen, einen letzten Satz zu ihm zu, zu bringen. Das, das was du gerade sagtest, 2020, die letzten Spiele 2020, als JT Daniels in dieser Offense war und als Pickens halt vollkommen fit war und so ein bisschen auch das, das Passspiel geöffnet wurde, da hat man gesehen, was für eine Rolle der spielen kann. Und das, also wer sich da die letzten Spiele 2020 anschaut, der wird einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was George Pickens in der NFL auch sein könnte.
2: Absolut, ja.
1: Kommen wir zum nächsten Spieler. Wir bewegen uns im Schneckentempo voran. Du darfst dich nachher nicht beschweren, Lorenz, weil du wolltest vielleicht äh, das nicht ganz so lang ausarten lassen. Ja, ich
2: glaube, aber... der, glaub, der Zug <lacht> ist abgefahren. Also ja. ab...
1: Das wird bei uns beiden schwierig. Ich kriege ja eh immer schon äh, schnippische Kommentare über die präferierte Länge von Podcasts oder äh, Artikeln. Und von daher ähm, kann ich das jetzt schön auf dich mit abwälzen.
2: Kann ich mit leben. Okay,
1: der nächste Spieler sind wir mal wieder bei Ohio State und gucken uns Chris Olave ein bisschen genauer an. Chris Olave, ein Senior, 6'0", 187, äh, 31, 1/8 Arm, also ja, mittellang für diese, diesen Typus Receiver, 4'39", 40 gelaufen, also sehr schnell, vertical, nur in Anführungsstrichen 32, broad auch eher mittelmäßig. Chris Olave, ein ja seltener, muss man fast sagen, nur Three-Star-Recruit bei den Buckeyes, und zwar aus California, 2018 True Freshman gewesen, Backup mit wenig Einsätzen bis zu The game gegen den Erzrivalen Michigan. Da hat er dann seine spektakuläre Coming-out-Party gehabt und es gibt sicherlich für Ohio State Receiver Schlimmeres, als sie in diesem Spiel zu haben. Danach gehörte er drei Jahre zu den besten Receivern der Big Ten. Super beständig. Insgesamt über 20, äh, ja, 2500 Receiving, ja 32 Receiving Touchdowns, hat auch den Schulrekord gebrochen. David Boston hatte den, glaube ich. Drei Jahre All-Conference, die letzten beiden First-Team, äh, im allerletzten Jahr sogar Second-Team All-American. Ja, einer der besten Receiver-Karrieren in der Buckeis-Geschichte. Nur die Krönung der National Championship blieb ihm dann leider verwehrt. Ne? Halbfinale gegen Clemson, da gab es dieses berühmte Missverständnis zwischen ihm und Justin Fields zum, äh, ja, zur entscheidenden Interception der Tigers in der Endzone, der Nolan-Turner-Pick. Im Jahr danach hat man es dann äh, gegen Clemson besser gemacht, ist dann aber an der Übermannschaft von Alabama im National Championship Game gescheitert. Ziemlich überraschend gewesen, also man könnte schon was sagen, sensationell, dass er danach noch ein weiteres Jahr geblieben ist. Äh, jetzt hat er seine vier Jahre durch und daher wandert er nun nicht mehr zu Ryan Day oder äh, zu den Ohio State Receivern, sondern zu Lorenz und seiner Bewertung von
2: Chris Olave. Ja, genau. Also Chris Olave ist ein dünner Receiver, ähm, einer der ja, hun, hun, 187 Pounds, ähm, spricht ja auch so ein bisschen dafür. Er ist jemand, der, ähm, fangen wir mal mit den Stärken an, also er ist jemand, der der für mich ein herausragender Deep oder oder ein sehr guter Deep Ball Receiver ist. Ähm, das hängt einmal von von seiner Geschwindigkeit ab, also er ist jetzt kein Weltklasse Athlet, so wie eben ein Jameson Williams, den wir besprochen haben. Also ich hatte ihn so bei, bei der, beim vor dash auf eine 4-4-1 geschätzt. Das ist 4-3-9 gelaufen. Also ich glaube, damit, da, damit spiegelt er sein, sein Tape ganz gut wieder. Das reicht eben aber trotzdem in, im, im College-Game noch, äh, die meisten Corner vertikal zu schlagen und auch viele NFL-Corner vertikal <lacht> zu schlagen. Ähm, und das dazu zu sagen, sein Balltracking ist eines der, der, der Besten, die ich ja in meiner kurzen zeit die ich ähm, draft prospects ähm, scoute gesehen habe also er ist wirklich jemand der diese diese adjustments dann je nachdem wie der ball fliegt unglaublich ob das über die schulter ist oder ob er für die bälle zurückkommen muss ob das an der sideline ist also wirklich Wahnsinn, was was er da macht. Ähm, als Route Runner sehe ich ihn eher, also er ist, er ist ein Route Runner, der ist eher smooth not sudden, also der ist eher so glatt, als dass er die diese plötzlichen Bewegungen hat, so wie ein ähm, um noch mal zu seinem Teamkollegen ähm, zu zu ihn, ihn zu vergleichen ähm, ein Garrett Wilson, der ist eben einer, den, den den ich als sehr plötzlichen Route Runner sehe. Bei Chris Olave ist er eher, ja, er ist, er ist eher glatt. Das sehe ich, ähm, als wenn, wenn man wenn man das so in die NFL übernimmt, glaube ich, dass er deswegen in dieser tiefen Deep und Intermediate Area ähm, leben wird mit seinen Routes. Also ich glaube, er, er kann natürlich auch eine Slant Route laufen, aber wird er jetzt eine, eine whip Route, diese ganzen Geschichten? Um, obwohl er die auch eigentlich sehr gut läuft, also vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber trotzdem denke ich eben nicht, dass er jemand ist, der gegen die Ausnahmeathleten, die in der NFL Corner spielen, um, underneath so viel um, Separation zu kriegen, wie zum Beispiel ein um, Greg Wilson, um das, um das jetzt das letzte Mal zu sagen. Und dann haben wir eben die seine seine sein dünnen Bild eben und seinen, seine, seinen dünnen Körperbau eben angesprochen. Er ist jemand, wo mir die Physis, also nicht weil er, ich, ich, ich denke mal, er ist jemand, der sehr, sehr hart an sich auch arbeitet ähm, und der auch, wo es jetzt auch nicht an dem One-Two sozusagen liegt, also er ist jemand, der ähm, jetzt, jetzt keine Angst vor Kontakt oder sowas hat in diesem Kontaktsport-Football, aber er ist eben jemand der einfach, wenn ähm, Gegner seine ihre Hände an ihn kriegen, wahrscheinlich Probleme haben wird, obwohl er technisch sehr gut ist. Aber eben die 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 Technik, ähm, die er hat, auch mit seinen Händen, auch mit seinem seinem Footwork, kann halt eben dadurch, dass er nicht so plötzlich ist, nicht so sudden ist ähm, und eben nicht so physisch ist, nur 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 so viel Wettmachen. Ich bin ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen Niedriger als viele Leute ähm, in dieser Klasse, also ich würde ihn in der dritten Runde nehmen, für mich ist er ein Z-Receiver, der vertikal gewinnen kann, aber eben nicht dieses Game-Breaking-Speed hat, der trotzdem produktiv sein kann, aber der ist jetzt nicht die erste oder zweite Option in, in, in meinem Passing-Game, da sehe ich ihn nicht. Vielleicht kann er sich so 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 den zweiten, dritten Spot mit jemandem teilen, aber ich denke, er wird vielleicht nach einem X-Receiver, nach einem Tight End oder nach einem Slot-Receiver eher so die dritte Option in einem NFL-Passing-Game sein. Kann trotzdem einen guten Job machen, wird trotzdem hier und da, denke ich mal, einen, einen Big Place haben. Aber ich sehe ihn eben nicht so als, als, als konstanten, was weiß ich, jemand, der zehn Targets im Spiel bekommt, wohl was ist das schon, wenn 50 Mal gepasst wird heutzutage? Nice one, Lorenz, nice one. Ich schätze da sein Impact hat einfach ein bisschen niedriger ein als einige, über, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, soweit erstmal von mir, ich bin gespannt, wie du ihn siehst. Das Lustige ist, ich sehe ihn auch etwas niedriger
1: als der der Consensus, aber nicht ganz so weit, weit unten wie du, das muss ich auch sagen, sondern eher so im Bereich Early mit Second, weil viele haben den ja mittlerweile relativ safe in der ersten gebucht und das sehe ich nicht ganz. Um, <lacht> aber selbst selbst da, gut, wir haben jetzt einen gewissen Unterschied, aber selbst da ist die Tendenz bei uns erschreckend. Um, müssen, ich brauche einen neuen Gast, nein. <lacht> um, also äh, Chris Olave. Ich habe das vor ein paar Jahren im deutschen Spieler versucht zu etablieren. Das Wort smooth mit so vielen O's wie möglich passt eigentlich muss man mehr, nicht mehr zu Chris Olave sagen als das. Es ist alles smooth. Eleganter Laufstil. Es wirkt auch effortless. Ne? Also ich finde, also ästhetisch ist das einer der, der der coolsten Receiver dieser Klasse. Vielleicht sogar der coolste. Also das. Äh, ich habe eigentlich muss ich den alles was ich geschrieben habe, kann ich jetzt nochmal vorbeten, aber das sagt im Grunde dasselbe wie du, ne? die, ich habe genauso diese nicht scharf und harte Cuts, sondern eben dieses dieses dynamische, diese diese fluiden Richtungsänderungen. Ähm, er ich finde, was er was er wirklich auch gut macht gerade in den ersten Schritten auf dem Stem die einige disguises, bodyfakes, headfakes, er hat ganz viele subtile Momente, mit denen er sich eben das, was er vielleicht an dieser suddenness, was ihm fehlt, was was er damit wettmachen kann, wo gerade gegen Off-Coverage finde ich super effizient ist. Also auch da die, die Speed Variations, die Verzögerungen, Beschleunigungen um den Cut herum oder den Cut, den es vielleicht gar nicht gibt. Ähm, die, die vertikalen Routes sind einfach so nuanciert, auch die, die späte Separation Downfield durch subtile Moves, sein Körper positioniert er gut zum Ball, obwohl er ja eben nicht der physischste ist. Die Out-Routes fand ich stark, die, also, ähm, Sowas auch out and up, bei vielen ist out and up segmentiert, bei ihm ist das eine lange Bewegung. Also die Double Moves, obwohl die nicht sudden sind, sind halt einfach auch sehr ästhetisch und trotzdem auch sehr, sehr, sehr effizient. Die sehen nicht mal aus wie Double Moves, aber sie wirken so. Also ich finde, ich, ich finde den schon Ich finde den schon auf, auf eine gewisse Weise beeindruckend. Äh, er ist einfach sehr erfahren auch, ne? also Verständnis für Lücken-Zone-Coverage, und äh, wie er die Tiefe anpasst, je nachdem wie die Coverage steht, also die Tiefe seiner, seiner Routen. Er ist in der Red Zone offensichtlich überraschend stark, ich glaube nicht, dass sich das transferieren lassen wird, aber es sei zumindest erwähnt. Die Ball-Skills, ne? das Ball-Tracking hast du erwähnt, diese sicheren Over-the-Shoulder-Catches, allgemein Body-Hand-Eye-Coordination ist einfach überragend gut. Jetzt habe ich die ganze Zeit über seine Stärken gesprochen. Das Problem ist ja wirklich diese Physis. Also diese Physis bedeutet ja nicht nur, dass er vielleicht bei dem, wenn er jetzt nicht so viel Separation hat, bei dem einen oder anderen Contested Catchly ausgehen wird, sondern eben auch, ähm, dass er dass er eben im Underneath-Bereich, du hast es angesprochen, ähm, das, was Garrett Wilson so toll kann, ne? diese, diese schnellen Cuts, dieses, den, den Gegner oder die, das, das Momentum des Gegners gegen ihn ausspielen, Chris Olave wird underneath Bälle fangen können, aber dann ist er halt kurz danach zu Boden, weil er wirklich ja kaum einen den Tackle bricht. Er hat wenig Moves, er lässt sich von Ankle-Tackles zu Boden bringen, er hat keine besonders gute Contact-Balance. Insgesamt die Play-Strength, also die, 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 die Power ist nicht überragend. Er kann am Catchpoint aus der Position gebracht werden. Das ist so die entscheidende Frage und die hast du quasi nochmal ein bisschen negativer als ich beantwortet. Ich habe es ja auch schon negativer als der Konsens ist beantwortet. Sein Spiel und seine Stärken, wie sehr sind die auf die NFL übertragbar? Ja, also, das, das äh, er kann, er, er kann wirklich viel, er kann auch an der Seitenlinie mehr, er, äh, ich finde ihn, also, und wenn er zum Beispiel freies Feld hat, dann ist er ja auch nach dem Catch wirklich so ein smooth operator. Ja, das ist alles fluide, kontrolliert natürlich die Acceleration, die Balance. Aber, wie viel kann man ihm davon nehmen in der NFL? Das ist vielleicht die entscheidende Frage.
2: Ja, genau. Also ist, das ist auch jemand, wo ich tatsächlich aus relativ sicherer Quelle weiß, ähm, dass sämtliche Coaches und Teammates wirklich ähm, ihn sehr, 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 sehr hoch einschätzen. Ja. Nicht nur als Leader, aber eben auch. Ja, er er ist eben in, in diesem Ohio State-Programm ähm, sehr, sehr hoch angesehen, was ihm vielleicht auch helfen wird. Ich würde mich jetzt wie, also haben, haben wir eben schon drüber geredet. Ähm, ich würde ich, ich würde jetzt gut damit klarkommen, wenn ihn jemand in der zweiten Runde nimmt. Ähm, natürlich am am besten ein Team, was jetzt noch nicht so wirklich diesen diesen Vertical Thread hat. Ich befürchte dann nur, dass 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 man immer wieder auf diese Selektion der zweiten Runde nicht 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 weil ich sagen werde oder nicht, nicht weil ich sagen würde, dass der irgendwie in, in der NFL keine Rolle spielen kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er immer einer sein wird, wo man sich denkt, ah, hätten wir vielleicht mal einen genommen, der 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 der, der ein bisschen mehr Impact auf, auf unser Passing-Game hat. Der kann trotzdem ein solider Zweitrunden-Receiver, vielleicht geht er auch in der ersten Runde, ich sehe es tatsächlich nicht ähm, sein, der eben auch eine lange Karriere, wahrscheinlich auch einen zweiten Vertrag in der NFL bekommt aber einfach für mich nicht so den, wie, wie ich eben schon gesagt habe, nicht 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 so den Impact hat, dass dass, dass er da wirklich als nicht nur als Difference-Maker, aber er hat auch einfach nicht das Potenzial dazu, meiner Meinung nach ein Difference-Maker in der NFL zu werden.
1: Da ist so ein bisschen bei ihm auch vielleicht die Frage, also ich denke, dass er für das, was er spielen will, ein relativ hohes Ceiling hat. Mhm. Ich glaube aber, dass das, dass das Potenzial, die Upside vielleicht nicht so hoch ist, weil ich weiß nicht, ob er sich andere, ob er quasi äh, zu einem sagen wir mal kompletteren Typus Receiver werden kann, da bin ich nicht ganz sicher. Das mit äh, das äh, bezüglich seiner seiner ähm, so Offfield und was er für ein Leader ist, das habe ich auch mehrfach, äh, mehrfach gelesen. Da sind ja eigentlich bei OHZ alle mega begeistert von ihm. Ja. Nur wie gesagt, das, der entscheidende Punkt ist, ich glaube, man kann, also ich glaube eher als du, dass man mit ihm nichts falsch macht, äh, in der zweiten Runde. Ich aber du, du magst oder wir werden sehen, ob das vielleicht, der, der muss halt bei einem Team landen, was genau diese Stärken wirklich, also nochmal mehr als vielleicht bei anderen sollten alle Spieler natürlich bei Teams landen, die ihre Stärken einzusetzen und verstehen, aber bei Chris Olave vielleicht nochmal besonders.
2: Genau, also was 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 du ansprichst, ist auch mit dem Upside, mit dem Potenzial, er ist halt so, was was er ist und das ist okay und das ist auch ein NFL-Spieler und auch ein Wide Receiver, der auf einem NFL-Roster sein wird und auch ein paar Bälle fangen wird oder vielleicht auch sogar einige Bälle, ja, aber eben nicht ja, wie, ich, ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal gesagt, ich will es nicht nochmal darauf rumreiten, aber eben nicht dieses dieses Potenzial, diese Upside hat wirklich ähm, den Unterschied zu machen in meiner Offense, deswegen nur dritte Runde von mir.
1: Und wir müssen natürlich auch mal erwähnen, da wir jetzt hier bei den Receivern sehr, sehr weit oben überagieren, ne, wenn Lorenz sagt, der Spieler ist für ihn nur in Anführungsstrichen ein Drittrundenpick, ist das natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Prospekt. Denn sonst würde er in den Top 100 ja. landen.
2: Ne? Das müssen ganz wir natürlich klar, ja, ganz mal klar, erwähnen. Das ist natürlich hier schon ähm, auf, auf, auf hohem Niveau, was ich hier kritisiere, auf jeden Fall. Darum.
1: Kommen wir so du keine weiteren Einwände hast. Ich versuche so ein bisschen zumindest äh, während unserer Diskussion äh, den Schwung aufrecht zu erhalten, zum nächsten Spieler zu kommen. Wie gesagt, das sollte ich nicht abwürgen. Äh, nur, da wir ja noch ein paar Spieler vor uns haben, würde ich jetzt zu einem Spieler kommen, den vielleicht nicht so viele jetzt erwartet haben, unter den zehn die wir besprechen. Äh, auch das war ein spezieller Wunsch von Lorenz, dem ich sehr gerne nachgekommen bin. Und zwar ist die Rede von John Matchy von Alabama natürlich ein bekannterer Name, aber ein Spieler, der jetzt, naja, ich habe den Eindruck, so in den letzten Wochen natürlich auch verletzungsbedingt oder äh, teilweise verletzungsbedingt ein bisschen unter dem Radar geflogen ist äh, in, 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 in Draft-Zirkeln. John Matchy, äh, 5,1187, äh, 30,5 8 Arme, also eher eher kurze Arme, eher kleiner Rer körper sagen wir mal. Ein forster recruit aus Kanada. Oh, Kanada, der dann auf eine Highschool in New Jersey gewechselt ist und von dort bei Alabama äh, landete. Äh, 2019, kaum Spielzeit in der Offense. Das ist natürlich kein Wunder, wenn du äh, Jerry Judy, Henry Rux, Jalen Waddle und Devonta Smith hast. Dann bleibt für weitere Receiver, bleiben dann wirklich nur die kleinsten Krümelchen, wenn es schon äh, 50 zu 3 steht oder so. 2020, dritter Receiver und wurde dann noch wichtiger, als sich Jane Waddle am Knöchel verletzte, hat dann als Nebenmann von Devonta Smith sehr überzeugt, konnte dann mit äh, Alabama auch die National Championship feiern. Äh, 2021 dann Nebenmann von dem von uns bereits besprochenen Jameson Williams in einer etwas anderen Rolle. Dazu komme ich gleich vielleicht noch. Eine starke Saison, 96 Catches, über 1.100 Yards, 8 Touchdowns. Aber leider hat es genau wie Jameson Williams später ihn am Ende der Saison erwischt und zwar auch gegen Georgia, allerdings schon im SEC-Championship-Game. Kreuzbandriss, so dadurch hat er die Playoffs verpasst äh, und musste seine College-Karriere quasi, oder hat seine College-Karriere, musste dann natürlich nicht, aber hat seine College-Karriere dann auf diesem Weg beendet. Ja, John Matchy, äh, durchschnittliche Size speed, okay, hat outside und im Slot gespielt, hat ein bisschen unterschiedliche Rollen gehabt, jetzt nicht von der Position, aber vom, äh, vom Aufgabenbereich 2020 und 2021. 2020 hat er viel den Waddle-Ersatz gespielt, ist viel mehr, hat viel mehr eben die Vertikalen. Routen oder sagen wir mal die vertikalere Ausrichtung bekommen. 2021 hat das natürlich Jameson Williams übernommen als Super Superspeedster und er hat dann eben eher den Possession Guy gemimt, so ganz grob. Ähm, ja, was gibt es zu John Matchy zu sagen? Ähm, John Matchy zunächst mal ist ein finde ich wirklich guter Roadrunner. Ähm, Release ist solide, nicht besonders, also fand ich jetzt noch das am wenigsten beeindruckende seiner seiner Routes, aber ist okay gegen, gegen Press, wir reden hier immer von gut oder okay, wenn es jetzt nicht herausragend ist, oder ich tue das zumindest. Ähm, ist hat eine gute Patience, also geduldig, arbeitet mit Stutters, kann sich oft lösen, aber nicht immer, hat grundsätzlich genügend Footquickness dafür, ist jetzt aber nicht sensationell groß, hat so einen, ja, äh, sagen wir mal ein bisschen Trademark, so einen eingesprungenen Trippelschritt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich vor dem Cut oder am Ende des Route Stems Also dann sp also springt er so ein bisschen hoch, verzögert dadurch und dann geht es eben auf den Cut nach innen oder außen oder äh, wohin auch immer. Äh, ja, äh, durchaus effektiv gegen off Coverage ein bisschen berechenbar hat einen wirklich variablen Route. -Tree. Das ist, finde ich, eine seiner großen Stärken mit einigen Nuancen, äh, viele kleinere, also Double Moves jetzt gar nicht im spektakulären Sinne, aber viele kleine Verzögerungen, viele, viele kürzere und längere Schritte, mit denen er sich eben so kleinere Vorteile gegen den Cornerbacks ja, verschaffen kann, bei Short Routes und bei Intermediate Routes, Option Routes und ähnlichem. Versteht Hard Cuts und Soft Cuts, also kann sowohl die harten als auch diese fluiden Cuts nach Coverage und kann sich mit seinem Breakfoot Separation arbeiten, also durch den durch den äh, Cut selber. Ich, insgesamt einfach jemand, der dessen, ich habe es jetzt, ich habe hier Route Running IQ genannt, sehr hoch ist, ist aber jemand, der auch so ein bisschen das Problem hat, dass er jetzt nicht die größte Explosivität aus den Cuts hat, was finde ich ein bisschen auf seine NFL-Projection ähm, ja rausstrahlt er Hat eben ja auch Downfield gespielt oder vertikal, aber hat da nicht jetzt riesige Separation bekommen mit Speed. Hat auch auch da eher mit den kleinen Nuancen des Spiels gewonnen. Mit Body Positioning, mit Setups der Cornerbacks, mit mit Headfakes oder Bodyfakes oder ähnlichem. Wirklich super komplexe Routen. Also da habe ich ein paar paar echte Highlights gefunden. Das weiß ich, bei Blazeouts, bei Post-Corner-Routes und bei ein bisschen, also bei Routes, die eben mehr als, mehr als einen Cut, mehr als einen Move beinhalten. Um, fand ihn bei Route Adjustments, bei Scramble Drills gut. Also der versteht einfach das Spiel, das, das merkt man. Und wenn man sich irgendein Spiel angucken will, also das, der Iron Bowl gegen Auburn mit den Duellen gegen Roger McCreary, das war wirklich Top-Anschauungsmaterial für beide Spieler, wohlgemerkt. Also das war auf hohem Niveau. Um, ja, Hände fand ich so mittel, also waren mir ein paar Drops zu viel. Der Catch-Radius ist nicht übergroß, ein paar Body-Catches. Ist kein Jumper, also keiner, der wirklich viel springt, ich fand seine Hände in Traffic. Das hat mich so ein bisschen, das, das war so ein bisschen, waren so negative Punkte. Hände in Traffic, Contested Catch. Ist alles, ist jetzt alles nicht unfassbar mies, aber es ist eben nicht besonders äh, hervorstechend. Ähm, nach dem Catch fand ich ihn physischer als erwartet. Ähm, Matchy ist ja keine schlechten Yards auf der Catch, hat gute Vision für Running Jetzt kann auch mal den Kopf runternehmen für die toughen Yards. Uh, so ein bisschen eher der Typ sneaky and slippery, nicht der, der jetzt die großen Moves auspackt. Ist ein sehr, sehr guter Blocker, uh, fand ich, uh, fand ich uh, also uh, das, das, macht, das macht irgendwie seinen Spielstil aus, der ist sehr, finde ich, insgesamt sehr, uh, wie soll ich sagen, kompakt. Er ist, uh, er kann eigentlich, er hat keine ganz großen Löcher in seinem Spiel. Er hat natürlich ein paar Limitationen physischer Natur, aber das sind jetzt alles, Also er, er versteht das Spiel schon als Ganzes. Und also Blocking, ähm, das, das, das Bewegen seiner Füße im Block und so weiter. Er ist tough, er geht in die Pile. Man muss natürlich jetzt ein bisschen gucken, was mit dem Kreuzbandriss ist. Für mich ein, ja, ein solider Receiver mit starken, nuancierten route aber die Frage ist bei, bei mir so ein bisschen, was ist seine Calling-Card in der NFL? Wie wird er gewinnen? Ist er ein Slot? Ist er ein Set? Was ist seine beste Position? Gewinnt er mit Technik und viel Spielverständnis, trotz, sagen wir mal, eher durchschnittlicher Athletik und eher durchschnittlicher Quickness? Und von daher habe ich Amechi in der dritten Runde, wie gesagt, kein, kein, kein schlechter Prospekt, aber ein Prospekt, wo ich diese, diese extreme Upside nicht so sehe. Jetzt darfst du ihn mir schön reden.
2: Okay, um, also John Matthews ist für mich ein Receiver, der wie, wie du schon sagst, um das jetzt sich nochmal alles im Detail aufzuwälzen, der ist für mich in allem gut, oder in, in fast allem gut, aber eben nicht besonders. Also wie du schon sagst, er hat jetzt nicht so dieses dieses, also ich, ich, ich finde natürlich seine Route Running Nuance, also ich, ich, ich sehe die Evaluation an sich wieder ähnlich und wir haben tatsächlich vorher nicht unsere, nicht unsere Notizen verglichen, <lacht> nee, auch manche nichts. Leute das jetzt wirklich denken werden, <lacht> vielleicht. Ähm, äh, seine Hände fand ich ein bisschen besser, als du das gesagt hast. Ähm, Außer in dem Auburn spiel äh, da hat er tatsächlich ein paar Drops, die da auch, als ich das live gesehen habe, mir irgendwie so dachte, hey, wo, wo kommen die denn jetzt her? Äh, vielleicht haben wir da einfach unterschiedliche Spiele gesehen. Ähm, ist für mich einer, dessen äh, Athletik ich auch jetzt nicht als stark einschätze, aber durchaus als überdurchschnittlich. Ähm, auch jemand, der für der meiner Meinung nach gezeigt hat, dass er gegen SEC Cornerbacks und auch, gut, Roger McQuarrie ist jetzt nicht die beste, den besten 40-Yard-Dash gelaufen, aber auch da, zumindest wer vertikal dieses, dieses Thread hat, Roger McQuarrie ist einer, der schneller spielt, finde ich, als dieser 40-Yard-Dash zeigt. Ja, ähm, der mit TC einfach unfassbar viel Wert macht, was ihm vielleicht an top
1: Topathletik fehlt, also. Auf,
2: ja, auf jeden Fall, gerade wenn man das alle weit schauen. Ja. Ähm, also, und eben jemand, also was ich an John Matchy ganz toll finde, ist, dass der einer ist, der auf allen drei Leveln des, des Feldes als Receiver gewinnen kann. Ist er da jetzt irgendwo, das ist ist, ist jetzt irgendwo bei ihm so wie, wie wie bei anderen, wo wir vielleicht gesagt haben, hey, das ist seine Rolle und diese Rolle wird er spielen. Nicht unbedingt, aber ich finde, ihn kann man halt als Set Receiver wirklich jede äh, Route, jede Route laufen lassen, die es im im Route -Tree gibt. Und er wird eben viel oft gewinnen, also er wird vertikal gewinnen. Ich finde, er ist jemand, der, der underneath, so, so, so als Stickmover vielleicht auch mal aus der Slot, ähm, mit seiner Quickness gewinnen kann. Ich sehe ein bisschen mehr, ähm, Explosivität als du, als, als du das beschrieben hast. Und er ist auch eben, eben, auch jemand, der, der in der Intermediate, ähm, Area nochmal, da geht's um Comebacks, da geht's um, Deep ins, diese Dig Routes und so ähm, auch auch gewinnen kann. Also ich sehe ihn tatsächlich in der zweiten Runde, ähm, ohne jetzt auf den Kreuzbandriss einzugehen, das weiß ich einfach nicht. Der Kreuzbandriss heutzutage, das schadet ihm ein bisschen, aber das ist jetzt nicht, das, das zieht ihn jetzt für mich nicht aus der zweiten Runde raus. Ich bin ein großer Fan von John Match. Ich glaube, er kann so die, die, die zweite Option in einem Passing Game sein. Ich sehe ein bisschen mehr. Um, um vielleicht mal den Vergleich. Jetzt werden manche Leute sagen, warum es im Vergleich zu Chris Olave. Ich sehe halt einfach bei John Matchy ein bisschen mehr. Ähm, den, den, der ist ein bisschen, den 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 kann man verschiedene Routen laufen lassen. Den kann man auch mal wie gesagt als Underneath, als Stick Mover ähm, benutzen. Der kann ein bisschen mehr im Durchschnitt. Als, und, 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 hat eben kaum Schwächen, ähm, in seinem Spiel. Äh, und das finde ich, das, das macht John Matthew immer als einen, wenn man diesen, diesen Number One Receiver hat, so einen als, als zweiten da, da reinzusetzen, ähm, sehe ich, sehe, seh ich als, 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 ja, ich, ich denke, dass er einfach eine gute Rolle in der NFL spielen kann. Um, und deswegen würde ich ihn in der zweiten Runde nehmen, um, gerade wenn man, wie gesagt, diesen Number One Receiver hat und sozusagen das den Pippen zu seinem Jordan
1: braucht. Schön gesagt. Bin ich auf, also ich bin dabei, der ist natürlich als Typ wesentlich variabler einsetzbar als, als Chris Olave. Um, ich glaube, wo ich, was ich ein bisschen kritischer sehe, ist, ob er vertikal gewinnen kann. Intermediate Game, da bin ich ganz bei dir, aber ob er vertikal gewinnen kann, wir werden sehen. Aber da bin ich vielleicht einfach ein bisschen skeptischer. Gut, kommen wir zu einem Spieler, den viele erwartet haben in dieser Top Ten. Nein, Top Ten ist es ja nicht, aber den zehn Spielern, die wir hier besprechen. Und ja, wir haben ihn natürlich drin. Die Rede ist von Drake London von USC. Ein Junior. 6 4, 219 also jetzt haben wir endlich mal den wirklichen Big Receiver, 33er Arme, also auch noch Tentakel obendran äh, oder an der Seite, wie auch immer man das ähm, nennen will, hat kein athletisches Testing gemacht wegen der Reha aufgrund seines Knöchelbruchs. Drake London, ein äh, Four-Star-Receiver aus Kalifornien, der zu Hause bei USC blieb. Wir haben jetzt einige Spieler, die äh, in ihren jeweiligen Heimatstaaten geblieben sind, äh, schon mal als Vorwarnung. Und eigentlich äh, wollte Drake London noch Basketball spielen oder hat das auch getan, hat dann aber bald davon abgesehen bei USC und sich auf seine Football-Karriere konzentriert. Als, gleich als True Freshman gestartet, sah dabei ziemlich gut aus. 2020, zweite Saison, dann ja, gerade für die Pack 12 war das ja ein besonders Corona-verseuchtes Jahr, da gab es ja sehr wenig Spiele, ist er ja dann auf dem Radar der meisten Scouts gelandet, wenig Spiele, aber viel Impact und dann ja, 2021 wirklich eine sensationelle Saison, die leider nach acht Spielen je beendet wurde durch den besagten Knöchelbruch. Vorher hat er in diesen Spielen 88 Catches gemacht, also elf pro Spiel über 1000 Receiving Yards und sieben Touchdowns. Also und daher trotz Verletzung Pac-12 Offensive Player of the Year, also trotz einer Verletzung, die ihnen ein paar Spiele mehr gekostet hat und Third Team All-American, also das war der war auf dem Weg äh, Rekorde zu brechen und hat dann aber eben leider diese schwerere Verletzung äh, hinnehmen müssen. Drake London, Lorenz, ich bin gespannt.
2: Ja, äh, Drake London. Ich nenne ihn jetzt mal einen natürlichen Athlet ähm, trotz seiner Größe. Also es ist eben nicht nur Straight Line wie vielleicht ich nenne jetzt mal das das Beispiel DK Metcalf. Also Drake London ist einer, der athletisch ist. Der ist äh, Six Foot Four, aber eben auch lateral, also nicht nur Geradlinig. Um, der ist physisch in der Luft um, und, und, und auch um, im Release. Uh, dort zeigt sich auch nochmal diese uh, Lateral Quickness, diese ja die, die die diese Athletik, die er hat eben nochmal trotz seiner Größe. Hat, tolle Körperkontrolle in der Luft. Um, ich denke mal, da wird jeder auch schon das ein oder andere Highlight von ihm gesehen haben, wie er da eben die armen uh, Pac-12 Corner. Um, im, im in, in in der Luft geschlagen hat. Er hat die Anlagen ähm, und die physischen Skills, also nochmal ähm, es, es geht um die Agilität, ein, ein richtig guter Route Runner zu werden. Er hat ja früher in der Slot gespielt, ähm, ist dann nach 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 außen ähm, gegangen. Da gibt es natürlich noch einige Nuancen, an denen er arbeiten muss. Aber wir hatten das Thema eben schon bei anderen Receivern, wenn man eben die physischen Anlagen hat. Gerade in dem Alter bin ich jemand, der sagt, okay, ähm, das, das kann man erlernen, da kann man dran arbeiten. Nach dem Catch äh, ist auch was, was bei Drake London sehr ähm, sehr stark ist, was, was sich auch immer wieder zeigt. Ähm, ich war wirklich, ja schockiert, aber, oder positiv überrascht, ich nenne es so, äh, wie komplett er tatsächlich als Receiver trotz seiner Größe ist, also er kann die Jumpballs, er kann, oder er, er, er zeigt die Agilität, um, um Route zu laufen, er kann auch mal physisch sein, wenn das sein muss, ähm, er ist jemand, den, den sehe ich als X-Typ, als, als X-Wide Receiver wegen der Größe, wegen der Physis, ähm, und ich würde ihn in der ersten Runde nehmen. erst wie eben schon Garrett Wilson und auch ähm, Jameson Williams in diesem ersten Tier der Receivers. Kommt darauf an, wo man äh, oder oder was man jetzt eben braucht. Jetzt haben wir eben die drei verschiedenen Typen. Ähm, da, Wenn man den x receiver braucht, ist er meiner Meinung nach der Beste in der Klasse. Die Injury ist halt leider die 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 kleine Frage. Ich würde ihn auch, also ich 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 sehe ihn jetzt auch nicht als ähm, Ausnahme äh, Athlet wie jetzt ein Julio Jones vielleicht, der der der, der ja dann tatsächlich in, der, in der, der Top Ten oder so gedraft wird, aber ich würde ja. ihn dann direkt außerhalb der Top Ten, also wenn, wenn wirklich meine Ärzte sagen, gut, das passt, ähm, ist er sofort auf meinem Radar. Vielleicht auch schon für so Teams wie die Falcons an achter Stelle, ähm, könnte ich mir vorstellen. Also Drake <lacht> London, ist ja ähm, ist ein sehr sehr guter Spieler die Verletzung ja hängt so ein bisschen über ihm aber ansonsten war ich ähm, ja fand fand ich ihn sehr sehr gut
1: jetzt haben wir gerade Nikola geweckt mit dem äh, Verweis auf die Falcons <lacht> ähm, ja ich äh, ich bin großer Fan von von Drake London wer dem äh, wer meinem Twitter Account folgt dem wird das jetzt nicht äh, wahnsinnig neu sein. Ich, also es gibt ja immer Spieler, die man sehr, sehr gut findet als College-Spieler oder ich gehe da ja meistens dann eher als College-Analyst ran und äh, im Draft ist nochmal eine andere Frage und man der ein oder andere Spieler, den man einfach sehr gut findet, der dann aber, wenn man sich den dann nochmal genauer und wirklich Play by Play anguckt, der dann aber vielleicht ein bisschen was verliert. Das gibt es immer ja. mal wieder. Das nimmt ja nichts von der von, von der Stärke im College, aber das ist eben nochmal was anderes, ob du eben diese Projection mit berücksichtigst und bei Drake London hat das aber komplett gepasst, also ich muss nicht alles wiederholen, ich fand ich muss zugeben, ich fand, ich, mich haben die 219 Pounds gewundert ein bisschen, ich fand ihn eher lanky, ähm, mit seinen langen, etwas dürren Beinen äh, hätte, ich jetzt, äh, hätte ich jetzt erwartet, dass er ein bisschen weniger wiegt, aber natürlich umso besser ähm, der, der Release ist, ist fluide für wir müssen jetzt auch wieder immer bedenken wir reden jetzt nicht über Garrett Wilson, sondern wir reden über Drake London, wir reden über einen 6-4-Receiver, dafür finde ich den recht, recht gut, ich finde den, den Handeinsatz gegen Press, der gefällt mir, die, die Routes waren besser als erwartet, also ich, er hat, er braucht halt einen Schritt mehr bei, bei Comebacks und Hitches, als vielleicht jetzt einer dieser superquicken Receiver, aber hey, dafür hat er halt einen Körper, mit dem er eben auch einiges abwehren kann, was von hinten kommt. Um, er verschafft sich früh auf der Route Vorteile. Er, das, und das finde ich eben das, das Besondere bei Drake London. Er verlässt sich nicht nur auf seine, auf seine Contested Catch, Jump Ball, Ball Skills, was alles super ist, sondern er hat eben, er hat eben ein bisschen mehr zu bieten. Er, hat, er versteht Leverage, er stellt Corners auf den falschen Fuß. Er ist wirklich gut bei Slant-Routes, was nicht nur daran liegt, dass er den Ball sichern kann. Er lebt natürlich für die Sideline. Er ist auf jeden Fall ein Ex. Man kann ihn in den Slot stellen als Big Slot, aber ich würde ihn immer... Also natürlich variabel einsetzen, ist klar, aber mein Hauptaufgabenbereich wäre auch ganz klar außen. Überhaupt keine Frage. Ne, weil die Comebacks und die Backshoulders sind überhaupt nicht zu verteidigen. Wenn du da ein bisschen Rhythmus hast mit dem Quarterback, der legt den Backshoulder halt so, dass er mit seinen langen Armen da noch rankommt. und Das kann er ja wirklich gut den Ball auch weg, weg vom Körper. Heißt ja nicht nur oben irgendwo oben, sondern eben auch notfalls ein bisschen weiter unten. Der ploppt ihm in die Hand und fertig ist. Ähm Jetzt nicht der riesen Route-Tree, aber da muss man auch wieder sagen, wie viel Route-Tree braucht er? Ein bisschen mehr wäre sicherlich wünschenswert und vielleicht auch das eine die eine oder andere Nuance noch, aber wir reden hier natürlich immer von Prospects. Ist jetzt eben nicht der Sudden-Route-Runner, hat nicht den besonderen Deep-Speed, wird sicherlich noch stärker auf seine Contested-Catch-Skills ankommen als bei einem anderen großen Receiver, über den wir noch sprechen. Aber die sind eben so gut, ne? dieser Catch-Radius ist fast pervers, da sieht man wirklich den Basketballer, genauso bei dem bei dem Aufposten, wenn man so will, dem proaktiven, äh, proaktiven Attackieren des Balls. Ähm, ne, das ist also 50-50 ist halt bei ihm 80-20 Jumpball-Spezialist. Das ist einfach, das ist einfach wirklich beeindruckend. Ähm, negativ aufgefallen, ein paar, also Drake London hat ein paar zu viele Konzentrationsdrops. Da frage ich mich, warum. Äh, weil er hat eigentlich grundsätzlich weiche Hände, aber dem ist doch der ein oder andere Ball dann doch durch die Hände geflutscht. Körperkontrolle hast du drüber geredet, Sprungkraft das Shielding. Du kannst ihn halt von hinten nicht attackieren. Er ist einfach zu groß. Also du kannst nicht von hinten durch den Spieler, durch den Ball irgendwo rausschlagen. Das ist das ist kaum möglich. Red Zone Potenzial ne? wird sofort in der Red Zone eingesetzt, egal wer ihn draftet, egal wie weit das Team in, im Route Running dann ganz ganz konkret einschätzt. Und dann das ist eigentlich der Punkt, der ihn, finde ich, nochmal mehr von allen Big Receivers absetzt, wirklich dieser, diese Run, Run after Catch Skills. Er ist ein Long Strider, klar. Also gefühlt macht er drei Meter pro Schritt. Das ist enorm raumgreifend. Aber zielmäßig finde ich das wirklich einzigartig, weil er bricht sehr viele Tackles, obwohl er eben diese langen und etwas dürren Beine hat, auf eine, finde ich, total seltsame Weise. Also ich hatte das irgendwann, hatte ich auch mal einen Twitter-Thread dazu, glaube ich, gemacht vor, also noch zur 2020er-Saison weil er Leverage versteht, weil er, er, ist, er macht ja nicht super harte Cuts, aber das ist so total effektiv, wie er Leverage und Momentum der Defender gegen sie verwendet, wie er, er lässt sich unglaublich schwer stellen, er hat so ein bisschen Stop-Start-Moves, die überraschend kommen. Dieser Spin-Out bei Catches, bei Hitches oder Comebacks, wenn er dann sich aus dem aus dem Tackle rausdreht, das ist alles sehr, 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 sehr gut und, ähm, und da man hat ja auch eingesetzt bei Flat, so pass es in die Flat, bei Screens, was man mit solchen Typen nicht unbedingt macht sonst, wenn die jetzt nicht den Monster-Speed haben, den Drake London, glaube ich, nicht hat. Also von daher, auch im Kontakt, er fällt immer nach vorne, du machst immer noch zwei, drei Extra-Yards, gerade bei so einem langen Lulatsch. <lacht> äh, also du, du hörst, ich bin genau wie du, ich habe ihn äh, in dieser ersten Tier mit First, äh, ich... Wäre jetzt auch, für mich reicht es nicht ganz für Top Ten, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen akademisch. Einfach ein, ein contested catch monster mit sneaky Skills nach dem Catch. Man wird immer über Separation-Probleme reden bei solchen Typen, das tut man seit Jahren, aber ich finde London ist in seinen Spezialgebieten schlicht zu gut.
2: Ja. Ja, und ich, ich, ich finde, er ist immer, also er, er hat jetzt nicht die, diese Stiffness. Um, nee. Obwohl er, also, und, und Nochmal, deswegen kann man eben bei all den anderen Dingen, die er macht, die du nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht hast, eben halt dann damit leben, dass er also er ist halt nicht Garrett Wilson. Das 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 wird er bei dem bei bei dem ähm, Körpertyp auch niemals sein. Ähm, wenn man ihn draftet, geht man ja auch nicht davon aus, dass man jetzt hier den was weiß ich underneath Separator bekommt, aber eben all die anderen Sachen, die er macht, bei denen er auch wirklich Besonders und nicht nur gut ist. Das sind eben die Dinge, die, die, die wir auch beide sehen, wo, wo, man davon ausgehen kann, dass er, ja, als, als einer der, einer der besseren Ex-Receiver in der NFL sein wird. Also, wie, wie will man das jetzt definieren? Einer der zehn besten. Denke ich mal, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das relativ schnell ist. Er hat zumindest das Potenzial dazu, da sind wir uns glaube ich einig. Wir werden über einige
1: Spieler, über die wir hier reden, die werden nachher ihr Potenzial nicht ganz abrufen. Das hat ja auch nicht immer nur was mit den Spielern zu tun, sondern manchmal natürlich auch mit dem Landing-Spot. Aber ich bin auch der Meinung, das ist einfach ein, es ist ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp, auch für einen Big-Receiver. Und daher sehr, sehr spannend. Willst du noch etwas, einen letzten Satz zu London sagen oder soll ich zum nächsten Spieler überleiten?
2: Nee, ich glaube, zu dem haben wir genug gesagt. Also ich, dann... also ich habe zumindest genug gesagt. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zu einem Spieler, der minimal kleiner und minimal leichter ist. Die Rede ist von Jahan Dodson von Penn State. Ein Senior, 51178, also doch, da sind ein paar Pfund- und ein paar Inches Unterschied zu Drake London. Arme 30 3 Viertel, Hände 9,5. 443, 40 gelaufen, Vertical von 36. Also da äh, sind wir bei einem schnellen Spieler, der durchaus auch eine gewisse, zumindest äh, bei diesen athletischen Testwerten, eine gewisse Exklusivität mitbringt. Jahan Dodson, ein Four-Star-Receiver aus Pennsylvania, der erst zu UCLA committed ist und dann doch sich entschieden hat, ach bleibe ich lieber zu Hause und ist dann zu Penn State. Äh, ja, Freshman 2018 Reserve gewesen, 2019 ging es dann langsam los, dass er mehr Spielzeit gesehen hat, da hat er sich dann so ein bisschen entwickelt zur dritten Anspieloption hinter KJ Hambler und äh, Pat Fryermuth, die ja beide in der NFL sind. Nachdem die da in die Draft gegangen sind, hat sich Hamlet zum Goto-Guide 2020 entwickelt. Ja, Fast 900 Yards, 8 Touchdowns, trotz nicht gerade sehr explosiven Passspiel der intelli 1. Das ist ein bisschen grundsätzlich das Problem gewesen in den letzten Jahren. Das hat aber Dotson nicht davon abgehalten, dann 2021 nochmal draufzulegen. Wirklich, man muss es so, glaube ich, so deutlich sagen: Im Bereich College war er einer der besten Receiver des Landes. Gerade wenn man eben die das, das Surrounding ein bisschen betrachtet, 91 Catches, fast 1200 Yards, 12 Touchdowns und Third Team All American damit geworden. Was ist Jahan Dotson für ein Typ? Jahan Dotson, ein undersized receiver mit sehr gutem oder zumindest gutem, ich fand, also, ich würde jetzt, hätte eine v 3 hätte mich gewundert, Deep Speed und guter Explosivität plus eine ganz, ganz gehörige Portion Toughness. Uh, Slot, uh, oder Inside aufgestellt, vielen Tight Formations. Es gab Spiele, wie zum Beispiel gegen Michigan, wo er mehr außen gespielt hat, aber ich denke, in der NFL wird seine Rolle vor allem innen sein. Ja, hat so ein bisschen auch da so eine so eine Positionsentwicklung durchgemacht, hat die vertikale KJ Hamler-Rolle äh, 2020 angenommen, jetzt letzte Saison mehr der Underneath und Possession-Guy gewesen. Also er hat eine gewisse Variabilität da drin. Vorteile, starker Route-Runner, dynamischer Release, schnell auf der Route, Quickness, schnelle Separation. Äh, ich mag sein Footwork im, im, im Stem der Route bei den Breaks Die Breaks insgesamt sind wirklich sind wirklich sehr, sehr, also idealtypisch, ne. Dieses, dieses Sinken oder Sink the Hips, wie es so schön heißt. Also dieses Runtergehen mit den Hüften, damit man eben daraus sehr viel Schwung generieren kann. Er stoppt schnell, er hat einen guten Burst aus den Breaks. Er hat ein, also gerade wenn man jetzt diese Slot-Momente betrachtet von ihm, er hat einen variablen Routree mit verschiedenen Inside-Routes, Crossing-Routes und eben auch Out-Routes erfahren und prononciert gegen Zone-Coverage, er kennt Coverages, er hat wirklich auch dieses, ne, in den Schnittstellen zwischen den Zonen äh, die, äh, ne, kommt er dann rund, also Settle-Down, wie es so schön heißt, er ist ein intelligenter Route-Runner. Ich fand ihn bei vertikaler Separation nicht so besonders, äh, da fand ich auch seine seine Routen weniger nuanciert, also nur mit Schnelligkeit wird er außen nicht gewinnen, aber es ist vielleicht auch nur ein, ein Bonus äh, für das, was er dann in der FL spielen muss. Großer Plus, ein großes Plus, exzellente Hände, wirklich kaum Drops, Verbesserungen, auch gerade noch zu den, zu den Saisons davor, bei 2021 hat er wirklich Klebstoff an den Händen gehabt, hat einen größeren Catch Radius als erwartet, ist jetzt, natürlich wird das nie Drake London sein, wir reden hier von einem 511 Receiver, er fängt problemlos weg vom Körper, gute Body Control, wenn er dann vertikal fängt, hat er auch also Over-the-Shoulder-Catches. Das sieht alles, finde ich, sehr sehr gut aus. Er hat natürlich Limitierungen in Contested-Catch-Situationen, ist vollkommen klar. Ähm, er ist, finde ich, nach dem Catch jetzt nicht so, ich dachte am Anfang, ich hatte so ein bisschen mehr damit gerechnet, dass er ein bisschen mehr so der Jitterbug ist, dass er krasse Moves auspackt, dass er super nifty ist. Er ist hier eigentlich schon jemand, der eher North-South-orientiert ist, der guckt, was er kriegen kann, der nicht so viel tänzelt oder zögert, sondern äh, also mit guter Vision, aber eben auch die, die Lane erwischt und dann geht es ab nach vorn. Ja, ähm, ansonsten gut als Blocker, jetzt nichts Besonderes, gelegentlich als Wildcat-Quarterback eingesetzt. Er hat Erfahrung und vor allem auch Erfolg als Punt-Returner gehabt, das kommt sicherlich dazu. Jahan Dotson, ja, ich ich finde, das ist ein Spieler, bei dem man relativ klar, finde ich, Stärken und Schwächen erkennen kann. Es ist ein Plug-and-Play-Slot-Receiver ab dem ersten Tag. Hat vielleicht nicht das allerhöchste Ceiling. Ähm, zumindest meiner Meinung nach kann ich mich, kann ich mich natürlich irren. Konstante Separation, gute Balls, sichere Hände. Für mich aber kein First-Round-Pick. Dazu fehlt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Special-Moment.
2: Ja, ich ich lache hier so ein bisschen, weil <lacht> genau dasselbe hatte ich eben auch so in meiner Endanalyse. Also es ist tatsächlich <lacht> einer der der Day One ähm, Starter in Slot ist, der genau die Qualitäten dazu mitbringt, ähm, die du ganz richtig erörtert hast, ähm, um in in, in in der Slot ja auch 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 mit seiner Toughness über über die Mitte, obwohl er eben nur 187 Pans ist ähm, zu bestehen die tollen Hände wie, wie gesagt ich, ich will da jetzt nicht nochmal drauf eingehen äh, auf alles weil du es wirklich sehr gut zusammengefasst hast das also noch mal, wir haben unsere Notizen nicht <lacht> nicht uns, uns vorher nicht äh, nicht geschickt meine Frage ist 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 so ein bisschen ähm, wo bewertet man ihn dann im, im Draft, ich habe ihn in der dritten Runde, vielleicht auch in der frühen dritten Runde, vielleicht ist das jetzt ein bisschen äh, ein bisschen streng in dem Sinn, oder ein, aber er ist halt ein guter Slot, aber im Endeffekt ist er auch nur ein Slot Receiver. Ähm, ich denke mal, er kann als Punt Returner, kann man sich so auf, auf, auf jeden Fall irgendwie ähm, also man 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 kann auf, auf jeden Fall argumentieren, dass man ihn in der zweiten Runde nimmt, äh, vielleicht auch in der in, in der Mitte der zweiten Runde. Ich würde es halt jetzt nur selber nicht, weil er eben nochmal in Anführungszeichen nur ein Slot-Receiver sein wird. Das ist eben in den meisten Offenses eben nochmal nur, nur, nur so wichtig und da wollen die meisten Teams, und wenn ich jetzt ein GM wäre, ähm, eben auch... Ähm, nicht 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 die die krassesten Ressourcen, ähm, ich nenne es jetzt mal verballern. Für deswegen, wie gesagt, also ich mag den Spieler Johan Dodson, aber ich denke mal, die Größe und die eben eben dadurch, dass er auf die Slot limitiert ist, das limitiert ihn für mich so ein bisschen auf eine ähm, Third Round Valuation. Wie gesagt, wenn der in der zweiten Runde geht, glaube ich, macht da keiner was verkehrt mit. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ich es machen würde für einen Slot Receiver. Oder ich würde es nicht machen. Ich weiß es ja.
1: Ich würde es machen, weil ich glaube, dass, also wenn du diesen, einen, einen wirklich total soliden, total zuverlässigen, das ist auch ein super Typ, nebenbei gesagt, mit John Dodson, äh, nach allem, was man hört, liest, und auch was, was man von seinen Interviews mitkriegt, das ist ein, wirklich ein, ein absoluter super Typ, der wird dir keinen Ärger machen. Der bringt dir sofort etwas, also dem da, da, musst, da musst du nicht so sehr auf Projection gehen, und du hast also wenn du das brauchst, dann hast du einfach einen Spieler, den du wirklich sofort starten lassen kannst, darum habe ich ihn in der zweiten. Aber ich kann natürlich ich, ich kann deinen deinen Punkt nachvollziehen, wenn man ein bisschen mehr auf Ceiling geht, dann ähm, dann ist das äh, dann ist das ein Spieler, der äh, der vielleicht eher ja, eher fällt, weil weil der weil der einfach einen sehr hohen Floor hat, aber das Ceiling ist so ein bisschen die Frage. Ist aber übrigens wohlgemerkt lustig, dass die zwei Spieler, die viele in der First Round haben, oder so Ende First Round, äh, mit, mit Olave und, und Dotson, das sieht bei uns beiden niedriger, bei dir noch ein Stück niedriger, aber dass wir die beiden nicht so äh, hoch bewerten.
2: Ja, also, nochmal, so also ich, 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 wir mögen ja beide Johan Dotson und äh, ja. sein, aber nochmal, so also was er eben macht, ist, ist 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 für mich nicht genug, um ihn dann eben so hoch. Also erste Runde schon gar nicht, in der zweiten Runde vielleicht, am liebsten natürlich in der dritten Runde. Wenn ich jetzt ein Big Board mache, eine Woche vorm Draft, und er kommt dann irgendwann auf 57 oder so, ja, okay. <lacht> ja. Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, du weißt, oder auch die Zuhörer wissen, was ich meine. <lacht> ich weiß es auf jeden Fall und ich denke die anderen meisten auch. So,
1: lieber Lorenz, ich glaube langsam ist es mit der Einigkeit vorbei. Wir haben noch zwei Spieler in der äh, großen Runde und wahrscheinlich haben wir jetzt die größten Differenzen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, aber ich ich finde, das kann nicht so weitergehen. Ja, also, natürlich. wir haben noch zwei Spieler mit B. Zwei Spieler, die, sagen wir beide so ein bisschen, äh, ich denke, auch in, in Scouting-Zirken auch bei den Teams sehr unterschiedlich oder durchaus unterschiedlich bewertet werden können. Beginnen wir mit Traylon Burks von Arkansas. Traylon Burks, ein Junior, 6'2", 225, also groß, aber vor allem sehr, sehr massig. 33,5 Arme, 9,7 Achtel Hände. Die Hände hatten ja vorher, da gab es ja immer diese Berichte, dass der irgendwie XXXXL handschuhe hat. Naja gut, dann hat er vielleicht darunter XXXL-Handschuhe, damit das irgendwie hinkommt, aber ganz so groß. Also seine Hände sind groß, aber nicht, nicht pranken. 4,55er, 40 gelaufen, haben viele, inklusive mir, ein bisschen mehr erwartet. Vertical von 33, also jetzt die, te die athletischen Testwerte waren... Ein bisschen mäßiger, ein four Star aus Arkansas, der, jetzt habt ihr langsam den Bogen raus, liebe Leute, in Arkansas geblieben ist. Was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist bei einem eher sagen wir mal, mäßigen Programm in den letzten Jahren. Aber das hat sich für alle Seiten bezahlt gemacht. Schon als Freshman war er bester Receiver eines damals halt auch wirklich sehr, sehr schlechten Teams. Dann ging es unter dem neuen Head Coach Sam Pittman bergauf 2020 äh, schon 820 Yards, 7 Touchdowns, Second Team All-SEC. Da begann der Hype dann schon zuzunehmen. Und letztes Jahr dann mit äh, ja, über 1.100 Yards, 11 Touchdowns, First Team All-SEC. Da war recht klar, dass er sich für die Draft melden würde, was er dann auch getan hat. Ja, äh, Lorenz, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Traylon Burks,
2: äh, du bist dran. Ja, äh, Traylon Burks ist ein ist, wie, wie wie du schon sagst, ein, ein, ein starker, also physisch starker Spieler. Ich fange mal mit der Athletik trotzdem an. Er ist ein, für, für mich ein geradliniger Athlet. Also ich hatte auch mehr in der im Vordia war als die 4-5-5. Ich weiß auch, ähm, dass die ähm, GPS-Zahlen, die ja die meisten Teams und auch, auch Scouts haben, besser waren als also das das kann man ja irgendwie berechnen ähm, als diese vier 5, fünf. 5, ähm, ich weiß, da gab es viele, die haben ihn in in den 4, 4, was weiß ich 5 oder sowas. Also d durchaus eine Zehntelsekunde schneller erwartet war das jetzt der Start. Weiß ich nicht, aber für mich ist die, ist, ist die, vor die jetzt keine große Frage, weil wenn man ihn, äh, er hat das ja auch irgendwie selber gesagt, mal, äh, macht den Film an und seht, ob mich einer einfängt, und in der SEC, äh, waren es dann auch eher weniger, die das geschafft haben. Ähm, ich denke mal, auf dem Feld ist er einfach trotzdem sehr schnell und ge geradlinig, sehr guter Athlet. Er hat Trotzdem, oder er hat, also sein 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 Route-Running ist durchaus sehr limitiert. Er ist ja jemand, der oft benutzt wird, auch, ähm, wir gehen gleich noch äh, auf die Run-After-Catch oder einfach die ja, Playmaking-Ability, äh, die er hat, mit dem Ball in seinen Händen ein. Aber er ist ja wirklich jemand, der viel vertikal und dann eben auch in der Luft gewinnt. Also es gab ja das Alabama-Spiel, äh, wo es dann... Ab und zu, ja, da da, da, da bekommt die Offense an den Locuses Traylon Burks One-on-One, -on -One, also das war jetzt nicht nur im Alabama-Spiel so. Um, und dann fokussiert sich K.J. Jefferson, der Quarterback, komplett auf ihn und wirft ihm halt einen Jump-Ball hoch. Und ja, Traylon Burks gewinnt einfach echt sehr, sehr viele von denen, die halbwegs so geworfen sind, dass er eine Chance auf den Ball hat. Um, ist stark in der Luft, ist physisch dominant, er ist auch wieder ein X-Tube-Wide Receiver, um noch kurz auf die after catch geschichte einzugehen, da wird ja viel mit Debo Samuel verglichen. Das ist für mich ein Vergleich, den ich einfach nicht machen kann. Also ich verstehe, warum das gemacht wird, aber dadurch, dass die so unterschiedliche, da, da, dadurch, dass Traylon Burks einfach ja, eigentlich ist er ja nicht viel größer, aber ist er größer, ähm, da, 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 dadurch, dass das mit Com einfach nicht mehr passt. Um, oder die Comparison zu, zu Debo Samuel. Er hat halt trotzdem eine gute Balance, er hat einen total guten Stiff Arm, um, er bricht Tackle mit seiner Physis, trotzdem ist er nicht so dieses, die, dieses Debo Samuel, der ja wirklich wie ein Running Back ziemlich niedrig zum Boden gebaut ist und da auch mal die, 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 seinen sein, sein Kopf senkt ja, und, und, und mal überall drüber läuft. Das macht Traylon Burks auch, aber irgendwie in einer anderen Art und Weise. Um, er ist jemand, der eben gegen Press mit seiner Physis gewinnt um, und der eben, wenn wenn man jetzt erwartet, dass er viel in Sachen um, Separation macht, wird und Burks nicht der sein, um, den man da, ja, den, den 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 man picken oder nehmen sollte. Also ich denke mal, diese Run-After-Catch-Ability, um, das wird dazu führen, dass man eben auch den Ball in, in Screens, in Space auch geben kann. Ähm, ansonsten ist er so ein bisschen äh, etwas schwächere Version von, von DK Metcalf als Wide Receiver, weil er einfach, also er ist sehr, sehr physisch und er ist sehr, sehr athletisch in, äh, in, in der geraden Linie, aber eben nicht zu dem Level äh, wie DK Metcalf. Der ist, DK Metcalf ist da einfach nochmal besser. Ich habe ihn jetzt in der zweiten Runde aber wahrscheinlich ähm, wird er in, in in die erste Runde nochmal, also ich werde halt nicht 32 erste Runden Grades haben, ähm, ich würde ihn am liebsten in der zweiten Runde nehmen, ich sehe es, wenn Leute ihn in der ersten Runde nehmen, seine ähm, seine einseitige, oder er, 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 er hat halt nicht so diese diese Versatility wie ein wie wie Drake London oder er ist halt nicht dieser Elite Separator mit all den anderen Sachen, die, ähm, ein, ähm, Garrett Wilson bringt, die ich ja in dem ersten Tier hatte. Er ist, Tray Traylon Burks ist einfach da, dadurch, dass er dieses, dieses bisschen einseitige Skillset hat, für mich ein bisschen unter denen, aber trotzdem, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wenn es hier um zwei Runden Picks geht, ähm, und um zwei Runden Grades, immer noch ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Wide Receiver Prospect, Dabei ist da, wie gesagt, ein bisschen unter den Top drei für mich.
1: Ja, ich habe es gehofft, dass es so kommt, damit es auch mal andersrum ist. Dann kann ich jetzt ihn versuchen dir schön zu reden, <lacht> denn bei mir ist er unter diesen Top drei. Ähm. Ich finde ihn, ich finde ihn variabler als äh, als du, das ist wahrscheinlich ein bisschen der, der Punkt. Ich finde ihn gegen, also er hat ja meistens Big Slot gespielt. Ich finde auch diese, die diese ich habe irgendwo gelesen, die vergleiche auch diesen, ich mag diese Comparisons eh nicht so gern, äh, weil die meistens einfach ziemlich lazy sind. Aber wenn er wenn, dann finde ich, ist er eher AJ Brown als äh, Debo Samuel. So jo. vom Typ her. Um, also dieser, diese, ich finde die Athletik gut. Ich finde seine, also seine Releases, das wird jetzt nie Garrett Wilson sein. Ne? Das ist das war vollkommen klar. Oder wir reden gleich noch von, vielleicht ganz kurz noch von ein zwei anderen Spielern. Ich finde aber, er hat eine zumindest gute Footquickness für 225 Pounds. Er hat einen sehr guten Armeinsatz. Er hat dieses Potenzial zu, zum X Receiver. Er hat das nicht so viel gespielt. Er hat ja meistens im Big Slot gespielt, nicht nur, aber oft. Ich mag diesen Armeinsatz auf der Route und wenn der Ball in der Luft ist. Ich glaube, damit kann er definitiv vorhandene nicht ideale Separation auch in der NFL ausgleichen oder damit gewinnen. Er braucht beim Footwork, braucht manchmal einen Schritt zu viel beim, äh, beim, beim Throttle Down, ähm, bei, bei Comebacks, bei Slants. Aber dieser Big Man Routry, Go Slant, Comeback, Back Shoulder, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Po äh, also Post natürlich auch. Bei vertikalen Routen, finde ich, kann er Cornerbacks stacken, also er kann wirklich sie sich vom Leib halten durch, ich finde durch durchaus auch durch das Routerunning, ich, ich fand seine Double Moves, Data Steps, das fand ich alles, also ich finde ihn insgesamt, ich glaube man kann ihn variabler einsetzen. Du hast über die Stärken beim beim Catch, müssen wir nicht reden, auch diese, diese Dinger gegen was gegen Texas AM, wo er da wirklich auch senkrecht gefühlt zwei Meter hoch in der Luft liegt und den Ball deiner seiten hier Seitenlinie und noch Fuß reinkriegt oder so. Da waren, schon, da waren schon richtig, richtig gute Dinger dabei. Und das ist, das ist das vielleicht, worauf ich dann hier ein bisschen merkte, das ist wirklich, er hat Special Traits, die kaum ein anderer Spieler in der Form hat. Zusammen mit seinem Körper, ähm, mit dem Body Shielding, mit den Contested Catches, er zieht eine ganze Menge Personal Interferences. Also ich habe jetzt keine Statistiken, aber in den Spielen, die ich sah, hat er die meisten gezogen. Äh, ich habe von den von den Top Receivers relativ viel gesehen und natürlich auch schon äh, während der Saison. Dieser Bully mit dem Ball in der Hand, er kann sich durchtanken, er kann aber auch um die Defender herumlaufen. Also ich fand sein Game Speed auch deutlich, deutlich besser als sein Timespeed. Also dieses Alabama-Play, ne? der Klassiker, wo er da den, den Ball fängt mit, mit dem Comeback und dann oder abstoppt und dann einfach die gesamte Defense einmal out, outrun the Defense, ne? über, über quasi einmal über das gesamte Feld. Der Stiff-Arm ist monströs, er kann dadurch eben Bubble Screens und Swing Passes. Äh, relativ gut oder kann da gut eingesetzt werden. Ich, ich glaube, es ist ein athletischer, physischer Big Slot, der Potenzial zum x receiver aufweist. Körperlich ist der der NFL definitiv gewachsen, da müssen wir, <lacht> müssen wir nicht drüber äh, diskutieren. Ich glaube, dass er auch da den Bully spielen kann. Klar, die athletischen Testwerte machen mir jetzt auch ein bisschen Sorgen. Ich habe die Spieler vorher gerankt. Ähm, die Separation macht bei solchen Spielern immer Sorgen und ich unterschätze das Problem oft, das ist mir durchaus bewusst, aber ich, ich glaube, mit dem kann man wirklich mehr anstellen, als man denkt und darum habe ich ihn eben, äh, habe ich ihn eben so in diesem Bereich, weiß nicht, 20 oder so.
2: Jo, also ich, ich, ich sehe auf jeden Fall, ähm, äh, ja, ich, ich, ich verstehe es auf jeden Fall, also ich äh, ähm, ich ich bin auch einer in, in zum Thema Special Trades jetzt nicht unbedingt nur bei der Wide Receiver Position, aber durchaus bei allen Positionen. Das ist was, wo ich auch durchaus manchmal Spieler überbewerte. Ich sehe es jetzt vielleicht bei ihm einfach nicht ganz so und ich glaube, und, und, und unsere Differenz kommt daher, dass ich das also ich also er hat schon hier und da Special Trades, aber ähm, ich 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 sehe ihn halt jetzt nicht so als als Game Breaker oder Game Changer, zumindest nicht sofort und ich glaube meine meine ja, concerns die ich mit mit seinem route running habe, die sind ein bisschen ja. bisschen mehr als als bei dir, aber ich denke mal grundsätzlich sind wir jetzt wieder nicht 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 ganz weit weg voneinander, aber das sind wahrscheinlich so die die beiden Differenzen, die wir die wir haben ja. groß und ganz. Also ich mag ihn auch, ich denke auch, dass das nochmal ein guter ähm, NFL Receiver wird. Ich finde auch die die den den big slot angles ähm, oder ja die die Ideen als als Big Slot zu spielen ähm, auch gerade ich ich sage es mal als Rookie oder auch als vielleicht noch als äh Jahr in, in seinem zweiten Jahr finde ich ähm, das, se das sehe ich auch so ähm, das hatte ich jetzt nicht erwähnt aber grundsätzlich wenn ich den Typ wirklich in der ersten Runde oder in der, ich, ich sag mal, in der mittleren bis frühen ersten Runde nehmen will, dann hätte ich schon gern jemanden, der wie ein Drake London direkt als, als X-Receiver spielen kann. Und das weiß ich halt bei ihm nicht. Ähm, da, da, da ist mir eben das, das, das Route Running, da habe ich ein paar mehr, ähm, ein, ein paar mehr Sorgen in, in dem Sinn. Und auch was die Releases angeht. Ja, okay, also wie gesagt, das kann man, kann man ja,
1: es gibt ja auch gute Gründe für. Ich weißt du nicht, ob Drake London insgesamt, wenn man alle Routes betrifft, der bessere Route-Runner ist als Traylon Burks.
2: Aber ich finde er hat, er, er hat bessere, bessere Anlagen zum Thema äh, in, in, oder im, im Thema Athletik und Fluidity, äh, was wir auch angesprochen haben, auch ähm, die, die die laterale Agilität ist halt ist meiner Meinung nach bei bei Drake London einfach ein bisschen mehr da, dass, dass, dass er, er, er er gibt mir da einfach so ein bisschen mehr, also es ist jetzt oder es, es sind es sind immer noch nur die physische oder die 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 physischen Traits, die er hat. Es, also es, es, er muss da noch viel lernen, aber ich denke mal er hat da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Potenzial.
1: Das äh ist durchaus möglich, bleibt abzuwarten, um das Thema jetzt hier mal so ganz langsam ausfäden zu lassen. Wir haben nur einen Spieler und hier wird es wahrscheinlich dann doch, ich hoffe jetzt zumindest, noch mal auf einmal große, äh, wie nennt man das, Diskrepanzen, Disharmonien, wie auch immer. <lacht> Die Rede ist von David Bell von Purdue. Ähm, David Bell and Junior, 6 1 212 8 arme ja, äh, athletische Testwerte bei der Combine waren ziemlich schwach, 4,65er, 40 gelaufen, ein Vertical von 33, Broad von 118 noch schlechter, Shuttle und Cone, gerade Shuttle war eine desaströs schlechte Zeit, David Bell, ein Forster aus Indiana, der in seinem Bundesstaat blieb, ihr, ihr kennt den Trick, ähm, aber nicht zu Notre Dame ging oder so, sondern eben zu Purdue, das war waren so die großen Zeiten der Recruiting-Erfolge von Jeff Braum. Gleich im ersten Jahr absolute Topleistung, sprang als wichtigster Offense-Player ein, nachdem sich Star-Receiver Ronald Moore verletzt hatte. Mit über 1000 Yards, Freshman All-American, 2020 in der verkürzten Saison ebenfalls einer der besten Receiver der Big Ten und auch letztlich des Landes würde ich würde ich durchaus schon so sagen. Er hat einfach extrem viele Catches in jedem Spiel gemacht. In, in allen drei Saisons getoppt. Dann eben von der 2021er Saison mit mit 93 Catches, fast 1300 Yards, First Team All-American, Finalist des Belichick Awards für den besten Receiver im College Football. Er war eben also David Bell war einer, Jameson Williams war einer. Und Jordan Addison, der den Preis gewann, aber den werden wir dann voraussichtlich nächstes Jahr besprechen. Äh, ja, David Bell, äh, kräftiger Receiver, gute Größe, athletische Limitationen, um es kurz zu machen, in länger. Ja, wurde in dieser, äh, in dieser passlastigen Spread halt meistens als X-Receiver eingesetzt, meistens auf der rechten Seite, gelegentlich im Slot, nach dem Abgang von Rondale Moore oder auch immer der sich verletzt hat, was ja recht oft passiert ist, ähm, war eben Bell, der Go-To-Guy, hat viele Design-Touches bekommen. Ich sag's mal gleich vorweg, ich mag ihn mehr als andere und ich weiß, dass ihn die meisten sehr viel niedriger haben. Ich mag David Bell. Ich mag ihn, weil er ein herausragender Route-Runner ist mit einem wirklich vielseitigen und komplexen route -Tree. Er hat gute variable Releases von der Line of Scrimmage auch hier wieder Mitdenken, seine Explosivität ist nicht die beste, er, ist, er ist, das ist wirklich Deceiving, die ersten Schritte, er verrät wenig Tendenzen, er setzt seine Hände gut ein, äh, verschafft sich mit subtilen Körpertäuschungen die gewünschte Leverage, er wendet, wendet Position Leverage der Cornerbacks gegen sie. Das ist alles sehr, sehr prononciert, äh, Der Stam in den Corner hinein, also wirklich, wo sozusagen, dass der schlecht drauf reagieren kann, weil er wirklich direkt auf ihm zu den Cut macht wenn man so will. Handfighting fand ich, fand ich okay. ist einfach ein technischen, gut getimte Breaks, kontrolliertes Footwork um, beim, beim Throttle-Down, bei Comebacks. Er kommt dem Ball gut entgegen. Er verhindert Plays von hinter ihm positionierten, möglicherweise schnelleren oder explosiveren Defensive-Backs. Hat ein paar spektakuläre, komplexe Routes. Auch das äh, kennen diejenigen schon, die die Sofa-Quarterbacks-College-Football er verfolgt haben in der Saison, da habe ich das ein oder andere Mal erwähnt, ähm, wo er gegen, gegen Matt Hankins, Top-Cornerback von Iowa, ein Out-and-Up-and-Out and and Out oder ein Slant-Fade, also wirklich wirklich richtig, richtig komplexe mit mehreren Cuts versehene Routes super gelaufen ist. Hat eben diesen Burst nicht ganz aus Breaks, hat nicht die gewünschte Separation, ist gegen Off oder so und kein Cushion-Killer, also der Cornerback kann relativ lange eben abwarten, muss muss nicht unbedingt schnell reagieren. Uh, David Bell hat ein gutes Gefühl für Zone Coverage. Uh, ich mag seine Slants, obwohl sein Burst nicht so gut ist. Ich mag alle Routen über die Mitte von ihm. Uh, er hat sehr sichere, super starke Hände, akrobatische Catches, ein Top Body Positioning mit Hand- und Armeinsatz am Catchpoint. Ich mag sein, also er hat eine gute Winrate bei Contested Catches. Einfach aufgrund seiner Körperkontrolle, also er hat mehrere, also man findet eine ganze Menge Plays, wo er wirklich in allen möglichen Flugpositionen sich den Ball sichern kann. Ähm, hält den Ball bei harten Hits auch über die Mitte fest. Nur all das ist natürlich, äh, sozusagen das, das Spiel von ihm finde ich relativ clean, aber die Frage ist, wie viel davon ist möglich bei einem Spieler, der eben athletisch doch deutlich unterdurchschnittlich ist. Ich mag seine Yards After Catcher, auch. er hat nicht die krassesten Moves, er ist nicht ultra-physisch im Kontakt, aber er ist slippery auf eine Weise, er lässt Defender aussteigen, und zwar konstant, hat eine gute Balance bei Ankle Tackles, also geht nicht leicht zu Boden, er hat einen Stiff Arm, den er gern benutzt. Für mich ist das ein Spieler, der der hat nicht das, das, dieses Riesen-Upside, aber das ist für mich so ein klassischer High-Volume-Chain-Mover, der ganz viele Bälle bekommt, der underneath für durch seine Routes, nicht so sehr, durch seine Athletik für genug Separation sorgt, den Rest mit Contested Catches oder mit, mit Catches in Traffic erledigt. Ich weiß, dass das die meisten anders sehen. Ich finde, für mich ist das trotzdem ein Second-Rounder, weil er eben diesen, das, was er kann, so gut kann. Ich kann jeden verstehen, der den an Tag 3 hat, weil er sagt diese athletischen Werte reichen nicht ist ein ganz anderer Typ wohlgemerkt aber wir hatten diese Diskussion vor ein paar Jahren mehr mit Keenan Allen Keenan Allen war auch jemand der einfach sehr schlechte Testwerte hatte hatte da auch was mit Verletzungen zu tun aber ein exzellenter Roadrunner ist und wie gesagt ist ein anderer Typ als David Bell von daher nicht nicht eins zu eins vergleichbar aber für mich ist das zum, sind sind das sind ein bisschen die Vibes, dass ich glaube, dass ein Spieler damit Erfolg haben kann und auch dauerhaft Erfolg haben kann mit diesem Skillset, auch wenn er eben nicht athletisch zu dem, also nicht mal zum Durchschnitt gehört. Jetzt darfst du ihn mir gerne in, in den dritten Tag reden, wenn du magst, aber ich bin einfach ein großer David Bell Fan, da kann ich nicht weg von.
2: Äh, wir sehen die, die, ähm, also den, den, den Spielertyp sehen wir tatsächlich wieder ähnlich. Ähm, ich, 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 ich sehe nur seine Rolle ein bisschen anders oder ich habe, ich habe größere Bedenken ähm, über seinen, seinen sein Floor halt vor allen Dingen, weil für mich ist er ja keiner wie, wie du schon sagst, also für mich ist er jemand, der als Big Slot in Anführungszeichen um, underneath, vielleicht auch mal mit dem ein oder anderen um, schwierigen Catch über die Mitte, ja als 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 Stick bestehen muss, um tatsächlich in 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 meinem Roster zu bleiben, weil mit der Athletik und auch auch als Blocker zeigt er jetzt echt nicht so die Bemühungen, die ich da sehen will, um zu sagen, okay, wenn, wenn alle Strecke reißen, spielt er Special Teams für mich, dann könnte ich vielleicht noch in der dritten Runde, äh, späte dritte Runde, da, das, da, da darauf gambeln, dass er diese Rolle ähm, annehmen kann. Für mich sind da einfach zu viele Fragezeichen in Sachen Explosivität, die er eben nicht hat, dadurch, dass er eben wirklich überhaupt keinen Vertical Threat hat gegen bessere Athleten in der NFL zu bestehen. Ich schließe es jetzt nicht aus, deswegen habe ich ihn noch als, als, als draft spieler dass er das kann oder könnte, möglicherweise. Aber ich habe durchaus große, große Bedenken, dass es tatsächlich klappt. Also ich, ich, ich will jetzt nicht hier mit prozentualen und, und, und mathematischen Geschichten anfangen. Und jedes Prospekt hat ja so ein, so, so, so ein bisschen so das Risiko, aber tatsächlich der Floor von David Bell ist halt wirklich, dass man ähm, irgendwie nach dem Training Camp oder nach, nach, nach der ersten Saison sagt, ja, dann können wir irgendwie hier nicht auf, auf, auf dem Roster ähm, halten. Ich sehe in der fünften Runde wie, also ich, 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 ich sehe die Evaluation, wie du schon sagst, die, die Skills, die er aus dem College bringt, ähnlich aber ich habe große Bedenken mit der NFL-Rolle, ähm, dass ich ihm, dass 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 er die ja an sich reisen kann und dass ich ihn auf einem in einem in, in, in Roster behalten kann. Ähm, deswegen ja groß. Ich, siehst du, ich wusste es, ich wusste, den Spieler
1: musste ich noch reinnehmen. Ich hatte sie vorher gesagt, weil ich weil ich also ich hatte natürlich gehofft, dass wir bei anderen Spielern auch weiter auseinander liegen, damit es ein bisschen spannender wird, aber äh, das ist ein Spieler, der polarisiert, das ist mir durchaus klar und ich weiß auch, dass der nicht in der zweiten Runde gehen wird. Ich glaube trotzdem, dass das eben genau, also ich sehe ihn auch nicht nur als Big Slot, muss ich dazu sagen. Ich sehe ihn durchaus, ich sehe ihn durchaus variabel eingesetzt. Ich, äh, ich, glaube, dass der, ich glaube, dass der seinen Wert hat und zwar auch einen guten Wert haben kann. Ich weiß, dass die NFL das oder dass die, der Großteil der Scouts das nicht so sieht, wer werden abwarten. Meistens sind Einzelmeinungen, äh, rentieren sich am Ende nicht. Äh, we'll see. Aber äh, ich, äh, wie gesagt, ich glaube, dass äh, das Spiel, das ist ja halt einfach die letztlich die ein, entscheidende Frage bei ihm ist. Er hat ein relativ rundes Spiel in einem Bereich oder eigentlich auch in mehreren Bereichen. Lässt sich das transferieren oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein anderer Typ wird er nicht werden. Also da gibt es andere Spieler, bei denen man, also bei Drake London kann man das eher sagen oder auch bei einem Garrett Wilson könnte man das sogar sagen, aber bei, äh, bei David Bell ist völlig klar, was der, wenn der Erfolg hat, womit der Erfolg hat. Klappt das oder nicht? So, liebe Leute, wir haben jetzt die zehn Receiver, die wir ausführlich diskutiert haben, haben wir jetzt durchdiskutiert. Wir sind auch schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Aber wir werden jetzt noch vier Spieler, zwei bei Lorenz, zwei bei mir, ganz kurz, ohne große Scouting Reports, sondern einfach nur, weil sie spannend sind, einfach zwei, drei Trades nennen, weil einfach zehn Receiver viel zu wenig ist bei einer so tiefen Gruppe, bei der viele, vermute ich jetzt mal, ja, 15 Receiver den ersten drei Runden haben werden,
2: vielleicht sogar ja. mehr. Ja, kann, kann schon sein, so, also 14 ist ja eigentlich schon zu wenig.
1: Nee, ich sag ja, 15 Receiver in den ersten Runden, ich werde mehr drin haben. Äh, ich, die okay. die habe ich jetzt schon ausgereizt, also von daher, äh, das, das wird, also wir haben gerade zweite, dritte Runde eine unglaubliche Menge an spannenden Receivern und von daher, lieber Lorenz, willst du mir noch einen weiteren vorstellen?
2: Ja, zwei sogar. Ähm,
1: zwei sogar.
2: Aber ich, ich, ich fange erstmal bei, bei einem an. Das ist der Christian Watson, ähm, North Dakota State. Äh, der ist 6'4", äh, 208 pounds, hat eine 4'3'6", vor die dash gelaufen. Also er ist so dieser high weight speed gamble für mich in, in diesem Draft, also möglicherweise so in der dritten Runde. Sein Floor ist halt einfach, dass er durch diese durch diese Größe und durch diese Geschwindigkeit ein richtig guter Special Teamer sein wird. Für mich hat er relativ wenig Nuance im Spiel. Ich habe teilweise Probleme mit seinem Ball Tracking. Ich denke, seine Routes sind auch für einen, für einen der Six Foot Four ist jetzt nicht so toll. Er weiß, beim Senior Ball hat er echt einen großen Schritt nach vorne ja. gemacht. Aber ja. ich, meine Frage ist dann immer, wie sehr bewerte ich dann den Senior Bowl, wenn ich es wirklich beim Tape als großes, großes Manko hatte? Also finde ich echt schwierig, wenn jetzt Leute sagen, erste Runde bin ich da raus, zweite Runde, wenn man wirklich auf den Senior Bowl gamblen will. Ich habe das bei anderen Spielern auf anderen Positionen auch schon gemacht. Ähm, habe ihn jetzt aber Stand jetzt immer noch in der dritten Runde. Also ich bin so ein bisschen am Hadern mit, wo ich wo ich bei Christian Watson ende. Aber ja, erst so dieser High Weight, speed wie gesagt, gamble auf Potenzial, dass eben diese Senior Bowl Woche kein Flug war, sondern dass er ja das Ganze fortführen kann.
1: Ja, ich habe genau dasselbe. Also ich habe mein erst, meine erste Notiz ist mehr Size Speed Prospect geht nicht. <lacht> genau das. Ne? Und das ist ja ein bisschen die Frage. Weil mit Senior Bowl hat man ja gesehen, okay, er ist doch beweglicher, auch also kein Straightliner, sondern also hat ja gewisse Release. Quickness gehabt und auch eine gewisse Ankle-Flexibility, aber wie lässt sich das, und da hast du vollkommen recht, beim Senior Bowl, ich muss was jetzt jemand Penny Hart oder so denken, der beim Senior Bowl auch super Releases, tolle Separation in diesen One-on-Ones hatte, aber wie viel lässt sich davon, Penny Hart ist ein ganz anderer Typ, Receiver, wohl gemerkt. aber wie viel lässt sich davon, von dieser Begeisterung, die man da hat, wenn man das im täglich nicht sieht, wirklich übertragen es ist. Klar, da gibt es Potenzial, aber wie viel? Ich bin auch bei dir, dass ich äh, bei, bei den Routes... Also es, er hat einfach extrem viel Tools, mit denen man arbeiten kann. Und ich... Also die, die tiefen Cuts, die gefallen mir ganz gut. Also die ganzen Deep In, Deep Post, Deep Out, Corner. Also wenn du so eine air coriel offense hast, die so ein bisschen mit, Timing, mit tieferen Timing-Routes arbeitet, da fände ich den nicht unspannend. Aber... Also... Das sieht alles relativ gut aus, wenn man, wenn man ihn sich anschaut. Die Frage ist halt, wie, wie gut ist es wirklich? Wie viel ist da wirklich drin? Und daher, ja, bei mir ist das so irgendwo so ein Borderline-Kandidat zwischen äh, Second und Third. Ich sehe den mittlerweile immer häufiger weiter oben und äh, ist mir ein bisschen viel mittlerweile. Also ein ja. bisschen
2: weit oben. Ich, ich, ja, also wir, wir sehen es dann wirklich ähnlich. Ich sehe es einfach im, im, im Film nicht, ähm, wie, wie gut sein Senior Bowl war. Ähm, vielleicht liege ich in der Einschätzung dann diesmal einfach falsch. Wie gesagt, ich habe das bei Osa Odegisua letztes Jahr, ähm, da war der, der Film, also es ist eine ganz andere Position. Da war der Senior Bowl überragend, Film ja. ging so, habe dann trotzdem gesagt, okay, den würde ich hochnehmen ähm, und bei dem hat es dann so geklappt. Aber ja, also Christian Watson ist halt, ich, ich, ich kann es jetzt halt auf den Film auf nichts schieben, dass er eben aus der Position gespielt wurde, also nicht auf seiner richtigen Position. Ja, ich ich es ist mir halt nicht genug, um ihn jetzt irgendwie in die erste Runde zu pushen. Uh, reicht reicht für mich nicht. Nee, das weiß ich. Ist, Zweite Runde vielleicht. Momentan ist er noch in der dritten.
1: Bei mir ist bei also der wird nicht, der wird nicht, weiter nach, nicht viel weiter nach oben gehen. Also ich werde den nicht irgendwo in die Nähe der ersten Runde packen. Kann ja alles sein. Ich freue mich ja auch, wenn die Spieler mich, also ich freue mich über jeden Spieler, der seine, seine Draftposition outplayt sozusagen. Das, das ist überhaupt keine Frage. Da irre ich mich gerne, weil das bedeutet, dass wir gute Spieler in der NFL haben. Auf so jeden Fall.
2: So wollen wir in die, in die Abwechselnd
1: zweite. oder willst du den zweiten hinterher liegen? Können auch abwechseln. Abwechselnd ist gut. Wechseln ist immer gut. Und fange ich mit welchem fange ich an? Ich fange mit äh, Wonder Robinson an, äh, weil da tränen meine Augen immer so ein bisschen. Wonder Robinson Kentucky 5878, also sehr, sehr klein mit Armen, die, naja, wirklich, also äh, da sind wir dann wirklich bei den, bei den, bei den T-Rex-Armen von fünf Achtel. Wonder Robinson, ein Spieler, der bei meinen Nebraska-Corn gespielt hat und äh, dort, also für seine, also eigentlich, man sieht ja ein kleiner Receiver, einen Receiver, der wahrscheinlich Slot und Gadget spielt, aber die Huskers dachten, als sie Probleme auf Runningback hatten, ach, wir können ihn auch einfach auf Runningback stellen und schicken ihn durch die Mitte, schön durch, schön viele Inside Runs. Und man muss Wanda Robinson lassen, dass er das ziemlich gut gelöst hat, das ist einfach ein tough son of a bitch, Entschuldigung, aber ist so. Ähm ist dann aus familiären Gründen aber auch, weil eben dieser Einsatz bei Nebraska nicht so wahnsinnig gut gefallen hat zu Kentucky zurück. Er kommt daher und hat da ja eine super Saison gespielt. Ist einfach jemand, der, wenn man einen Slot, und zwar nicht einen typischen Slot, also nicht einen Jahan-Dodson-Slot, sondern einen, einen Gadget-Slot haben will, den man umherbewegt, den man den Ball in die Hand drückt, der krasse Sachen mit dem Ball machen kann, äh, der jetzt vielleicht nie der prononcierteste Router an der Welt werden wird. Wenn man so einen Spieler haben will, quick, speedy, explosiv, sofort auf, also auf von, von 0 auf 103 Schritten, wenn man so will, und dazu einfach spektakuläre Moves, ziemlich gute Releases wohlgemerkt auch, da hat, er, da hat er richtig zugelegt. Einfach jemand, der schnell auf dem Feld gerade gegen Zone Separation oder freie Plätze finden wird und dann einfach mit dem Ball in der Hand richtig, richtig viel anstellen kann. Also die Fakes, die Jukes, Stop and Go, Stutter, you name it, ist alles dabei. Ähm, ein, ein, ein Spieler, den man äh, bei Screens einsetzen kann, der gute Vision hat, der natürlich deutlich limitiert ist. Ne? Und der Catch Radius ist quasi, ist natürlich sehr, sehr gering. Ganz klar, bei jemandem, der 5-8 groß ist und dann noch einen Mini-Armer hat, da muss man natürlich schon genau einen genauen Quarterback haben und keine Schrotflinte. Hm. Aber das, äh, das ist ein Spieler, der in so, der so als in so, vielleicht sagen wir mal eher diesen, diesen Air Raids Prinzipien, Ideen, Offenses, wenn man ihn da einsetzt und irgendwo zwischen Backfield und Slot hin und her bewegt, glaube ich, hat er einen richtig, kann er einen richtig, richtig hohen Wert haben.
2: Ähm, die, also ich, ich, ich sehe ihn ähnlich. Ich habe auch ähm, lange Jahre meiner Meinung nach diese die, diese Gadget-Typen ein bisschen überbewertet. Äh, das hört sich immer alles ganz toll an, äh, bis sie dann wirklich in der NFL sind und dann ist es irgendwie immer so. Und ich weiß jetzt nicht, worauf man es schieben kann. Ist es Coaching? Ist es dies? Ist es jenes? Das ist dann ähm, ja selten so. So, so, so funktioniert das, dass dann in, in Realität die Spieler vielleicht einen Touch in der Offense bekommen pro Spiel ähm, und dann aber so jemand wie Wonder Robinson, also ich glaube, er hat die Anlagen dazu, ein richtig guter Punt-Returner zu sein in der NFL Fall, äh, ja. diese Rolle noch nochmal auszufüllen ich würde sie trotzdem in der vierten vielleicht fünften nehmen ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig bei diesen puren Gadget-Typen ja, weil wie, wie, wie gesagt, das ist ähm, das hört sich immer in der Theorie ganz toll an und wenn es dann wirklich aufs, auf, aufs Feld kommt, funktioniert es irgendwie ähm, nicht, nicht, nicht immer so, wie man denkt. Also ich habe da auch schon meine, meine Lektionen lernen müssen, deswegen bin ich da jetzt immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich mag Ronald Robinson trotzdem, trotz der ähm, limitierten Größe. Ähm, nur wo man ihn dann eben bewertet und was für ein Draft Capital man für ihn aufbringt, Krieg ich vielleicht ein bisschen hinter dir.
1: Ja, ich, ich habe ihn an Tag zwei. Ähm,
2: okay. Aber
1: ja gut, ist die Frage mal, wie man natürlich auch dazu, ist Ronday Moore ein Gadget Player? Viele haben es gesagt. Ja. Ein bisschen ist das auch. Ein bisschen ist das auch. Also er ist kein reiner Slot. Nach allen Einsätzen bei Purdue und auch nach dem ein bisschen, wie man ihn dann in Arizona eingesetzt hat. Gadget Player ist immer ein, eine, eine blöde Meinung, ist Tori Cohn ein Gadget Player.
2: Ja, aber auch 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 ein Ronda Moore, um das Beispiel, ich finde es ein ganz gutes Beispiel. Also ich finde, Ronda Moore ist noch einer, der vielleicht nach dem Catch mit seiner Füße ein bisschen mehr. Ja, klar. Ähm, bringt vielleicht ein bisschen, den ich ein bisschen besser einschätze, aber trotzdem auch der hat zum Anfang der Saison, wo man dachte, ja, okay, und Cliff Kingsbury und diese Offense und irgendwie ist es dann so, 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 so ein bisschen nie mehr geworden. Also es war jetzt nur eine Rookie-Saison, aber... Wie gesagt, ich glaube, es ist da doch in der Praxis in der NFL, gerade in, einer, in, in, in so einer Saison, schwierig unter der Woche dann noch hier fünf Plays für meinen Gadget-Spieler, ähm, die nochmal anders sind, die die Defense noch nicht kennt, ähm, ins, ins, ins Playbook zu nehmen. Und ich glaube, das ist halt einfach so der Grund, warum dieser Typ, ja nochmal in Anführungszeichen Gadget-Spieler, ähm, nie im Endeffekt so ist, wie man sich das, wie, wie man sich das dann irgendwie theoretisch vorstellt. Zumindest aus meiner Erfahrung.
1: Ja, ist sicher was dran. Ist sicher was dran, dass, dass das in der Theorie oft besser klingt und wenn man vielleicht zwei Wochen Zeit zwischen den Spielen hätte, dann würde, würden diese Spieler vielleicht mehr zur Geltung kommen. Who knows.
2: Möglicherweise. Oder so. den äh, Washington also. Staff von Was ist das 2013 mit den ganzen Leuten und dann einen <lacht> davon abstellt und nur Gadget <lacht> ja. Plays. Das könnte vielleicht funktionieren.
1: Wer weiß? Also gute, gute Chancen sogar. <lacht> So, kommen wir zu einem sehr spannenden Spieler, den du uns jetzt vorstellen wirst. Da schlägt mein Herz gleich höher.
2: Ja, yeah, um Sky Moore, Western Michigan. Der um, ist, ich gebe ihm mal die 15. 100, also Fight for 10, 195 Pounds ist eine 441 gelaufen. Die finde ich auch mit seinem Speed auf dem Tape ähm, das ganz, das das sehr gut widerspiegelt. Er ist jemand, der vielen dieser RPO Offense mit Inbreaking Routes für Caleb Ellaby. Um, der ein Quarterback ist, den, dessen Namen man kennen müsste, um, der wie, hier letzte Woche besprochen wurde. Ich muss kurz auf die letzte Folge verweisen, damit ich noch ein paar Leute abhole. Genau, hört Sorry. euch die letzte Folge an. Um, <lacht> der, 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 da ja mit tollen Releases und mit tollem Route Running, auch Route Timing, immer wieder offen geworden ist, natürlich in der Mac um, gegen Cornerbacks, ja, die eben Mac Cornerbacks sind. Um, hey. <lacht> also, ich, ich, ich sag's jetzt gar nicht Abwehr, da was nur keine, oder, oder die wenigsten von denen werden halt in der NFL spielen. Ähm, trotzdem finde ich, dass, dass diese Release, dass dieses Route Running, dass davon viel translatable ist. Äh, er ist jemand, der ist tough, der geht auch über die Mitte, der, also, eigentlich spielt sich fast sein, sein, sein ganzes Game über die Mitte ab, zumindest das, was er gefragt wurde, im, im College zu machen. Der Route Tree ist leider deswegen ein bisschen limitiert. Er ist, ein Slot Only, ich glaube, er kann ein bisschen was auf 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 Z auf C machen. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass das Sky Moore mit seiner Größe auch mit seinem mit seinem Speed, wo man vielleicht noch so 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 ein bisschen mehr einen vertikalen Aspekt anlocken kann, obwohl man auch das schon gesehen hat ähm, in bei bei Western Michigan. Ähm, glaube ich tatsächlich, dass er, ich, also ich sehe ihn tatsächlich als Slot hätte ich lieber ihn als Johan Dotson. Ich habe so eine Zweit- bis Drittrunden-Bewertung für Sky Moore. Ähm, ich finde halt durch, durch ein bisschen mehr Größe, bisschen mehr Masse, muss ich sagen. Ähm, und durch, auch, 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 durch diese Toughness, also er hat auch gute Hände. Er hat ein bisschen mehr Speed auf, 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 auf dem Film. Also es waren jetzt zwei Hundertstel-Unterschied auf der Forty. Ähm, mag ich Sky Moore echt sehr. Ich weiß jetzt nicht ob Top 50, aber so direkt dahinter ähm, glaube ich tatsächlich, dass er eine, eine richtig gute Rolle spielen kann.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich als Mac-Konnoisseur hier Einspruch erheben, dass da nur Graupen auf Cornerback rumlaufen. Nein. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, ist halt natürlich eine sehr, also eine, Western Michigan hat ja wenn man Alibi studiert, eine sehr, sehr lauflastige, sie hat ja drei, drei Runner mit, mit, mit Jefferson, äh, Kinkade und Tyler, die haben ja sehr, sehr lauflastige RPO gespielt, mit oft viel zu wenig äh, Pässen, wo man dann erst auf Alibi zurückgegriffen hat, als es irgendwie dann schon das Kind in Brüllen gefallen war und ähnlich ist es natürlich in dem einen oder anderen Spiel nicht unbedingt äh, in jedem mit, mit Skymore gelaufen. Ich bin grundsätzlich beide, ich würde aber sagen, für mich ist da kein Slot-only in der Tat. Also ich habe die, die Foot-Quickness beim Release, das ist so ein bisschen, das ist ja, letztes Jahr hatten wir anderer Typ, aber natürlich äh, deswegen vergleichbar, weil er in derselben Offense gespielt hat mit die Askridge, ähm der auch eben viel X gespielt hat und auch Skymore spielt, hat ja alle, alle Positionen eingenommen. Ich glaube, der kann auch mal nach außen rücken. Ja, äh,
2: mal. mal. Äh, so ja, so, 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 so wollte ich das eigentlich auch formulieren. Ja, die ja, nee, ähm, hast,
1: hast du, glaube okay. ich auch. Weil vielleicht sage ich aus Mal, er kann auch regelmäßiger nach außen rücken.
2: Okay.
1: Ähm, ich, weil, ich, weil ich sein vertikales Game auch durchaus mag. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt unbedingt so realisiert, wenn er jetzt nur Seam Routes läuft im Slot. Aber gut, äh, das, äh, das geht, führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Wir sind ja schon spät. Auf jeden Fall ein spannender Spieler, weil der weil der einfach diese diese Explosivität hat bei, bei Slants. bei Also gerade diese, die Slants sind einfach tödlich. Das ist natürlich auch was, was in dieser Offense sehr, sehr viel laufen musste. Die werden wahrscheinlich zu den Ohren rauskommen. Aber ich glaube eben, wie gesagt, ich glaube er hat keinen variablen route -Tree, aber ich glaube, die vertikalen Routes sind mir gefallen. Mir haben auch ein paar Sideline-Pässe gefallen. Ich, ich mag hier vor allem, dass er wirklich dieses Doesn't Break Stride also er bleibt einfach im Sprite beim Catch. app er, er kann den wirklich aufnehmen und sofort sofort weiter weiter mit Vollgas durchstarten. Und dazu eben, dass er, der hat jetzt auch keine super Moves, aber durch seinen Körperbau hat er jetzt eher ein sagen wir mal, ist er eher ein Runningback nach dem Catch, als das Jahan Dotson ist. Ich habe ihn nach Dotson, aber ich habe ihn in der Tat, also bei mir kratzt er die Top 50, ich mag ihn richtig gern. Und ich glaube, der wird der wird seine seine Rolle machen und auch früh machen. Also das ist ein Spieler, der der ist zwar roh, äh, oder in gewissen Bereichen roh, aber ich glaube, dass der dass der früher überraschen könnte, als viele das so erwarten. So, einen haben wir noch, lieber Lorenz. Äh, und jetzt komme ich noch ganz am Ende mit einem Spieler, bei dem ich genauso wie bei bei Bell, also nicht ganz so krass wie bei Bell, aber auch weiß, dass ich ihn wahrscheinlich zu hoch haben werde, nämlich jetzt rede ist von Jalen Talbert von South Alabama, 6194. 32, ein Viertel-Arme, also lang, oder also gute Size, lange Arme, 4,49 laufen, also durchaus schnell, nicht super schnell, aber durchaus schnell. Um, meist X receiver gespielt, kann, glaube ich, X und Z spielen beides oder wird beides spielen in der, in der NFL. Ich finde, er, er ist wirklich ein agiler, fluider Mover für einen größeren Receiver, hat eine gute Beschleunigung, hat einfach dieses vertikale Game, was ihn auszeichnet. Um, das ist natürlich, dass es sozusagen sein seine Calling Card gerade, ähm, dass er eben vertikal gut ist, dass er, bei, dass er einen guten Catch-Radius hat, dass er, dass er Jump-Balls relativ gut oder auch in, in Traffic relativ guten Ball fangen kann. hat ein bisschen Probleme mit äh, mit Drops, mit Easy-Drops. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, er kann an der Sideline viel machen, Back-Shoulder-Comebacks. Das, das sieht, finde ich, alles richtig gut aus. Und was mir halt wirklich gut gefällt bei Jalen Tolbert ist halt dass er für mich richtig viel Potenzial als Roadrunner hat. Ich finde sein Roadrunning besser, als es auf vielen Seiten beschrieben wird. Ich finde es gar nicht so roh. Es ist kein besonders variabler route -Tree, aber das, was er macht, das mag ich Das mag ich wirklich gern. Ich mag seine Cuts. Ich mag die Speed-Variationen. Ich mag, mit, denen, mit der sich Separation holt. Ich mag die. Ich mag alle Sorten von Comeback-Routes. Also die Speed-Variation und das Footwork zusammen ergibt für mich eine gute Separation, die sich übertragen lässt. Von daher ist es für mich auch ein, ein Spieler, den ich irgendwo, äh, wo genau, weiß noch nicht, in der zweiten Runde habe. Ich weiß aber auch, dass andere, den gerade was das Route-Running angeht, roher sehen und kritischer sehen.
2: Ja, äh, da haben wir doch tatsächlich mal ein bisschen Uneinigkeit ähm, hier, weil ich, ich fand das Route-Running echt... Also ich will jetzt nicht sagen erschreckend, aber ich fand... Äh, endlich! Endlich, äh, ich, 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 ich fand sein Route-Running echt schwach. Ich fand, er hatte wenig Physis, auch als Blocker. Deswegen stelle ja. ich so ein bisschen seine ja. Special-Teams in Frage. Ähm, hab das, hab, hab, also ich Die Beschleunigung hast du schon ganz recht. Ich finde auch vertikal, da hat er was. Ich habe ihn aber am dritten Tag... Ähm, irgendwie habe ich so das, äh, von, 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 von seinem, von seinem Film gefällt mir sein, sein, sein Effort, sein, sein, sein Attention to Detail einfach überhaupt nicht. Ähm, das ist wirklich jemand, wo ich, wo ich auch, auch schon mit anderen Leuten, also ich habe mir den auch nochmal angeguckt, weil es ist so viele dann auf einmal gab, die dann meinten, yo, Jalen Tolbert und ja auch irgendwie Jim Nagy vom Senior Bowl und alle möglichen Leute ich dann irgendwann dachte, hä, was sehe ich denn da nicht? Und habe mir den dann nochmal angeguckt und okay, ich, ich, wie gesagt, ich sehe so die Beschleunigung, ich sehe so ein bisschen das Vertikale, aber da sind für mich viele, viele Fragezeichen. Wie gesagt, zum Thema Route-Running und auch zum Thema Physis Special Teams, weil ich sehe ihn halt einfach nicht als ein Frühen Contributor in der Offense und wie halte ich ihn da noch einem Roster, wenn er für mich halt nicht die, nicht, 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 nicht den Effort als Special Teamer hat, ähm, kann sich vielleicht noch ändern, vielleicht gibt es da einen Coaching Staff, der ihm so ein bisschen, wie, wie, wie gesagt, das ist vielleicht mal wieder so eine, so eine Evaluation, wo man sich am liebsten mal, ähm, als, wo, wo, wo man dann am liebsten halt NFL Scout wäre diese ganzen Möglichkeiten hätte, die die haben, äh, haben wir jetzt nicht, ja, aber mit Jane Tobart habe ich echt, ja, denn das mit, mit, mit dem sehe ich es einfach nicht. <lacht> hast du ihn, darf ich noch kurz fragen, hast du ihn hinter Romeo Dubs oder. Uh, Romeo Dubs mag ich jetzt. Ich sehe die beiden wahrscheinlich ähnlich. Also ich habe jetzt noch keine, ich habe jetzt meine Top 20 Receiver noch nicht gerankt, aber ich würde die beiden wahrscheinlich in einer ähnlichen ähm, so in einem in, in einem ähnlichen Frühen, mittleren, Day 3, vierte, fünfte Runde ungefähr, sehe ich die eher an also okay. ich,
1: Ja, ich habe äh, hab ihn schon eine ganze Ecke vor, vor Dubs, also okay. von daher. Ähm, aber ich habe bei mir war es auch, so, ich hab, weil er so Ja, also weil ich ihn zu hoch gesehen habe, ähm, <lacht> bei Bell weiß ich das, aber bei ihm ist es so, da habe ich mir wirklich nochmal noch mal angeguckt, und ich komme nicht von ihm weg. Ich, 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 ich sehe viel Besseres und ich sehe ihn auch als Blocker übrigens besser, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was nach zweieinhalb Stunden, was wir jetzt noch sehr lange ausführen müssen. Auf jeden Fall haben wir hier noch interessante Spieler gehabt, auch noch am Ende, über die wir zumindest kurz gesprochen haben. Es gäbe noch eine ganze Menge, die man irgendwo zwischen Tag 2 und Tag 3 verorten könnte, die wir heute aber nicht mehr erwähnen werden. Lorenz, ich danke dir sehr, sehr herzlich für einen, einen spannenden Talk. Ich denke, dass das äh, unser Publikum ähnlich sehen wird. Ihr könnt uns natürlich wie immer gern Feedback hinterlassen. Hast du noch letzte Worte? Also letzte Worte für diese Podcast-Folge, nicht letzte Worte allgemein. So weit ist es, hoffe ich, noch
2: lange nicht. Äh, nee, hoffentlich nicht. <lacht> Nein, äh, ja, herzlichen Dank auch ähm, an euch beide. Ähm, ich nehme jetzt mal den nikola mit rein, dass ich, dass ich hier... Ähm, mit euch über Wide Receiver oder ja, vor allem auch mit dir, Jan, äh, reden reden durfte. Ähm, leider hat es dann auch zeitlich für Mike Woods aus Oklahoma nicht mehr gereicht. Den hast du auch noch von Tolbert, ja? Äh, tatsächlich, ja. Also Mike Woods ist... Nein, äh, ich muss jetzt nicht weiter vertiefen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und... Ja, ich ich wie wie gesagt, also ich wäre auch auf Feedback gespannt. Äh, Macht das Ganze nicht so oft in Deutsch. Wahrscheinlich hat man es hier und da gehört oder auf Deutsch. Ähm, aber ja, es hat es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich denke mal, die die Zuhörer haben jetzt einige Details <lacht> über die Wide Receiver Klasse erhalten, hoffentlich. Ja, und natürlich an dieser Stelle auch der Appell
1: an das Publikum. Äh, vielleicht seht ihr es ja alles ganz anders und äh, das geht aber nur, indem ihr euch einfach die Spieler auch mal anschaut, wenn ihr Lust habt reicht ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen was so eure eure Eindrücke sind dann ähm, ja, sehr gerne, auch da könnt ihr uns natürlich gerne Feedback zu hinterlassen ja, Lorenz, ich äh, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und äh, vielleicht läuft man sich ja nochmal über den Weg in diesem Kontext, sonst ganz sicherlich wir hören uns alle wieder in einer Woche und dann wird es die nächste Position geben. In diesem Sinne, ciao.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.